0: Yes. Oké, okay, ja, leuk man. Fijn dat je zo snel uh, dit kon oppakken om dit te doen.
1: Oké, uh... ja, we gingen uh, in de eerste plaats
0: natuurlijk. Ja, ja zeker. Um, even kijken, ik wil deze keer iets doen uh, waar, ik, waar ik over het algemeen aan het begin niet doe, omdat het mm -hmm. onderwerp gewoon wel interessant is. En ik wil gewoon even kort uh, mijn positie en, en wat, 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 de, wat de vragen zijn die ik hierover heb, uh, even op tafel leggen, zodat we van elkaar ja. weten waar we staan, voordat jij uh, een korte beschrijving geeft van wat je doet en wie je bent en waarom je dit werk geschreven ja. hebt. Um, wat ik een beetje zie, en dat heeft ook te maken denk ik met mijn geschiedenis, is uh, dat de identiteit van Nederland en van het Nederlanderschap sterk aan het veranderen is. En dat heeft meerdere redenen. Uh, niet in de minste het feit dat we etnisch aan het veranderen zijn. Onze demografie is aan het veranderen. Um, nou, Tegelijkertijd zijn er geopolitieke redenen. Uh, het voortschrijden van de tijd in de tijdsgeest zorgt ervoor dat we die vraag opnieuw moeten stellen. Um, mm. En in het geheel zie ik twee extreme, de meeste mensen zullen daar wat genuanceerder zijn, maar om het even goed neer te zetten, gebruik ik de twee extreme kanten, namelijk de cosmopolieten. Dat zijn de mensen die. Denken dat nationale identiteit eigenlijk helemaal geen rol meer hoeft te spelen. We zijn allemaal wereldburger en fundamenteel zijn we allemaal hetzelfde. Ik uh, denk dat die één belangrijk ding vergeten, namelijk dat het echt uh, dat identiteit, en of dat nationaal of etnisch of iets anders is, enorm belangrijk is voor, is voor hoe mensen zichzelf identificeren. Dus een van de problemen waar ik vaak tegenaan liep, uh, was dat uh, ik dacht uh, dat, dat mensen het woord allochtonie niet meer wilden gebruiken. En ik dacht, hoezo niet? Ik ben een allachtoon. Ik ben mm -hmm. trots op de identiteit van de allachtoon. Uh, dus ik wil juist niet gerekend worden tot zomaar een, nog een Nederlander. Ik, wil, ik, mm -hmm. ne ik ben die ander. Nou, daar ben ik iets van teruggekomen, maar om maar een voorbeeld te geven. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je nog de andere kant van het spectrum, de laten we zeggen, de conservatieve uh, kant. Uh, die het liefst de nationaliteit willen behouden zoals die geweest is. Vaak is dat een arbitraire punt in de tijd. Uh, ik denk dat die heel erg leiden aan status quo bias. En wat zij vergeten en, en niet zien is het in, inherent dynamische karakter van identiteitsvorming. Dat dat iets is wat door de geschiedenis ja. heen zich aanpast en dergelijke. En dat, die, dat we die vraag altijd opnieuw wel moeten zullen stellen. Um, ja. Dus voor mij zijn die dingen zoals de nationale identiteit en, uh, en de nationale identiteit... En, mm -hmm. uh, en de multiculturele samenleving zijn niet zozeer dingen die je moet nastreven of uh, voor moet waken. Het zijn feiten. Het zijn feiten ja. en we moeten er iets mee. En wat ja. moeten we daarmee? Uh, nou, daar gaan we hopelijk uh, dit gesprek. Ja, je hebt uh, al een
1: hele samenvatting gegeven. <laughs> oh. om, 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 ik oh. ben een boek volgens mij. Dus is dat, dat zo? Uh, oh, nou, ja, dan, 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 dan zijn we, dan we klaar. Die ik, uh, die ik ook hier uitdraag. Dus, uh, Oké,
0: okay. uh, yeah. okay. nou goed. Um, ik heb het boek niet gelezen, dus wellicht zijn we intuïtief op hetzelfde uh, vlak. Maar uh, ik heb nu dus een heel grote inleiding, of een grote inleiding, een hele uh, snelle inleiding gegeven van, van hoe ik in dit, in dit vraagstuk sta en waarom ik het interessant vind en wat ik denk dat de perspectieven zijn. Ja. Um, dus laten we snel doorgaan naar wie jij bent en wat je doet en waarom je het boek geschreven hebt en met welke uh, welke, welke intentie.
1: Ja, uh, nou, ik ben dus schetsen van Geling en uh, ik zal dus ook meteen iets vertellen over mijn roots, want dat is natuurlijk is in de context van het boek wel belangrijk. Ik kom oorspronkelijk uit uh, Oost-Groningen, daar ben ik uh, geboren en getogen. Uh, ik heb daar naar Utrecht gestudeerd, een aantal jaren in het buitenland gewoond, in het Midden-Oosten, uh, Libanon, Egypte, maar ook in Amerika en in diverse, diverse Europese steden. Uh, en daarna teruggekomen, nu woon ik in Den Haag en ik doe Den in de Haagse hogeschool. Uh, en dan geef ik les over veiligheidsvraagstukken. En daarnaast doe ik onderzoek en ik schrijf boeken, columns, opiniestukken, et cetera. Dus dat, uh, en, en ja goed, dit is nu, ik heb nu een, een, een nieuw boek geschreven, maar ik zal het ook meteen even laten zien, dan zien mensen het zo goed. Het boek Ik Hou van Holland: uh, Pleidooi van Patriotisme. En dat is een boek waar ik al een hele tijd eigenlijk mee liep, maar ik dacht, dat wil ik eigenlijk gaan schrijven. Uh, en waarom? Om eigenlijk een beetje aansluitend bij uh, de analyse die jij net hebt gegeven. Hey, je zit in het debat eigenlijk. Nee, je ziet, ten eerste zie je dat Nederland al een paar decennia ja, worstelt. met side, onder andere omdat hè, de samenleving verandert, zoals jij net ook al beschreef. Uh, en dan zie je die twee, die, die twee tegenpolen, zeg maar. Die cosmopolieten en ik noem ze dan de andere groep, de, de nationalisten, eigenlijk, liberale nationalisten in mijn boek. Uh, en die botsen. En het lijkt heel erg van alsof je daar een keuze tussen moet maken. Hè. Oftewel, je, je hecht je aan een soort van een uh, vastomleidende identiteit die inderdaad niet dynamisch is... die niet open staat voor nieuwkomers. Uh, en die heel erg gebaseerd is inderdaad... een arbitrair punt uit, uit de tijd. En die ook echt best wel etnisch georiënteerd is natuurlijk. Hè? Van wie is de Nederlander? Ja, dat zijn de zogenaamde de echte, echte Nederlanders, zeg maar. Uh, en anderzijds, en dat kost een politieke standpunt van... ja, een nationale identiteit is achterhaald. Uh, en sterker nog, het is zelfs niet heel achterhaald. Het is gewoon slecht. Het, het is, uh, het is uh, kwaadaardig en het leidt tot oorlogen en genocides... En, en daar moeten we zo uh, snel mogelijk vanaf. En daar moeten we het eigenlijk ook vooral niet over hebben. Zeg maar. Dat is een beetje het, uh, een beetje een stroom man, hè, van de Kospolit standpunt. Maar dat zit er wel een beetje in, zeg maar, mm -hmm. om de die die, die mentaliteit. Uh, en toen dacht ik, ja, maar. Is dat wel zo eigenlijk? Is het wel zo zwart-wit als het gaat om, om dat vraagstuk nationalisme? Of zijn we op een gegeven moment daar nou eenmaal zo gaan denken, ook door de ontwikkelingen die Nederland heeft doorgemaakt, de Tweede Wereldoorlog, uh, andere aspecten zeg maar die ons denken over nationale identiteit en nationalisme sterk gekleurd uh, hebben. En toen ben ik me er eigenlijk in gaan verdiepen. Uh, ook omdat ik, nou, ik, had, ik zei dus net, uh, ik heb een aantal jaren in het buitenland gewoond. Um, en daar kom je toch achter dat je in één keer dat je gewoon heel erg dat je Nederlander bent. En dan, dan merk je ook direct van wie is Nederlander en wie mm -hmm. niet. En, ook... en,
0: en hoe merk je dat dan? Hoe valt
1: het je Nou ja, dat, dat, dat is gewoon iets. Als je, daar, als je ergens zit en, en je komt andere in Nederlands tegen, dan heb je direct een connectie. Dan maak je direct een praatje. Mm -hmm. Of dan vertel je iets ja. over wie je bent, waar je vandaan komt. Uh, dat doe je niet hier met vreemde mensen. Zomaar zeg maar. Hè. Die, maar wel als je een Nederlander ergens anders herkent. Maar ook gewoon Nederlands met totaal achtergronden. uit totaal een sociaal-economische milieu. of uit totaal een deel van het land. Uh, waar je plotsing toch een band mee hebt. die je normaal gesproken niet zou hebben. als, als je hier gewoon in Nederland zou zitten. Maar plotsing ben je Nederlanders onderling ergens anders. Hè? En, dan, 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 en dan zie je het verschil. en dan zie je ook directe overeenkomsten. wat je samen deelt. Um, en die ervaring had ik dus vaak gehad. En toen werd ik me alleen maar bewust natuurlijk van, hè, van mijn eigen Nederlandschap en nationale identiteit, et cetera. En ik ben me daar in de loop der jaren in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, als je naar de filosofie kijkt, hè, waar we zo nog even verder over doorgaan natuurlijk, dan zie je dat het denken over nationalisme helemaal niet zo zwart-wit is. Hè. Er zijn veel filosofen die een veel genuanceerde standpunt uh, innemen in die discussie. En een aantal van die filosofen, uh, die voer ik op. Je als bijvoorbeeld een, een, een Martha Noesbaum, die speelt een belangrijke rol in mijn boek. Ja. En dat is eigenlijk een soort van bekeerling als het gaat om patriotisme, omdat hij daar eerst heel veel tegen was. Omdat hij toen net die kostpolitische klasse behoorde, die dacht dat het was slecht. Maar gaandeweg daar echt, echt de voordelen van is gaan zien. En nu eigenlijk in een van haar boeken, politieke Emoties, uh, juist pleit voor patriotisme ook. Hè, van daar is een heel hoofdstuk aan gewijd. Dus ze zeggen dat het heel belangrijk kan heel belangrijk zijn voor de samenleving, mits het op de juiste manier uh, wordt ingevuld. Mm -hmm. uh, en dat zij is een van de filosofen die kop opvoer, maar nog veel meer andere, andere denkers. Uh, een aantal van die denkers die hebben mij, die behoren tot school van de liberale nationalisten. Uh, iemand als Wil Kimmelika uit Canada bijvoorbeeld, David Miller uit Oxford, ja, meer ook van Oxford, Patrick Lobuik uit België, uit Antwerpen, dat zijn een aantal ja, zogeheten liberale nationalisten, die pleiten voor een, een liberaal nationalisme, om het zo maar te zeggen, en dat is een, uh, een, een inclusieve, niet etnisch georiënteerd nationalisme, waar, waar iedereen bij kan horen, mm. los van die achtergronden waar je vandaan komt, puur op het feit dat je hè, je identificeert met uh, het land en met haar burgers. En dat is ook een nationalisme wat dus dynamisch is. Hè? Wat, wat uh, verandering eigenlijk uh, voorstaat of dus daarvoor openstaat en dat soms ook omhelst. Uh, maar tegelijkertijd wel het belang van, van de identiteit benadrukt.
2: Mm. Voor de
1: mensen, hè? En dat belang is ook van de erkenning daarvan en het uitdragen daarvan. Hè? En ook dat een overheid het mal mag uitdragen, maar niet mag opleggen aan mensen. Hè? Dus, dus een overheid moet wel eigenlijk staan voor die nationale identiteit in de samenleving. Maar die kun je niet afdwingen. Dat, zou, hè, dat illiberale nationalisme, uh, wat nou goed, dat, dat misschien ook vanuit je achtergrond wordt, in het Midden-Oosten heb je natuurlijk heel sterk met Arabisering of Turkificatie, et cetera. Ja. Van, uh, dat, dat, dat kun je niet uh, doen, natuurlijk. Ja, met tegelijkertijd mag je wel staan voor je nationale cultuur en zeggen dit is, dit is de cultuur. Aan de andere kant, die cultuur verandert ook. En dan zal het heel subtiel van, van uh, wanneer uh, ga je daarmee mee, wanneer niet. Hè? Dat, dat, dat blijft altijd een uitdaging. Dat is altijd een worsteling voor de samenleving. Dat is ook heel normaal. Mm -hmm. uh, daar moet je niet te conservatief in staan. Maar je moet ook niet te makkelijk zeggen oké, okay, maar uh, weg daarmee zeg maar. Weg met al het bestaan. Dus het is een beetje een balans zoeken tussen traditie en vernieuwing eigenlijk. Daarin als het gaat om, om nationale identiteit. Mm -hmm. uh, ja goed dat liberaal-nationalisme probeer je daar een beetje een, een, een balans in, uh, in, in te vinden. ja. ja ik heb geprobeerd om ook die filosofie dan toe te passen op ja, goed, Nederland en Nederlandse context. ja. En daar ja. kunnen we nog over hebben.
0: ja inderdaad. laten we ook even dan die, dat liberaal-nationalisme even goed in kaart brengen voordat we het inderdaad naar Nederland gaan vertalen. want je hebt daar Martha ja. Nussbaum voor gebruikt en nog een aantal andere denkers. Um, mm -hmm. En je hebt net wat, wat, uh, ja, uh, ja, wat, wat flarden losgelaten over, mm -hmm. over het liberaal nationalisme. Het belangrijkste wat je vertelde was dat je in het liberaal nationalisme erkent dat je een dynamische vorm van identiteit mm -hmm. hebt, maar wel dus een identiteit hebt. Ja, en daar de balans tussen moet zoeken. Ja. Wat houdt dat in? Want uh, ik denk dat uh, geen enkele uh, nationalist zal zeggen dat de balans niet belangrijk is. Maar dat een etno-nationalist die balans op een heel andere manier ziet. Uh, die ja. ziet elke nieuwkomer als een, uh, als een uh, omverwerping van het balans, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, uh, ja, ja. Dus, dus hoe, hoe, wat is het verschil daarin?
1: Ja, goed, die uitste zijn dus duidelijk: hè? dat het een nationalist die eigenlijk überhaupt tegen nieuwkomers, tegen verandering is. En, en, en goed, die die die, die, uh, die die dat allemaal prima vindt. Mm. En die ook prima vindt als die identiteit eigenlijk een beetje uh, grotendeels verdwijnt. Hè? Want het is toch iets achterhaalds. Toen naar een nieuwe, grotere, al dan niet-Europese, of wat dan ook identiteit. Um, een liberale nationalist uh, die zou zeggen, ja... Maar dat etnisch nationalisme, dat is problematisch... ...omdat dat staat natuurlijk niet open voor die veranderingen, voor nieuwkomers. Ja. En dat kosmopolitisme is problematisch... ...omdat dat niet erkent dat voor heel veel mensen die een tijd er wel toe doet. Sterker nog, in die tijd kan een hele nuttige vervullen... ...ook in een diverse multiculturele samenleving. Het kan juist mensen bijeenbrengen... Uh, eigenlijk in een, een verbinding, om het zo maar te zeggen, zo'n zo baswoord die hele andere verschillende achtergronden hebben... en die soms helemaal niet verbonden met elkaar voelen... vanwege die verschillende achtergronden. Maar juist een sterke nationaliteit kan dat wel doen. Mm. De vraag is altijd van... en, en daar kom ik net bij het dilemma wat ik eerder schetsen... wanneer is die, die nationaliteit hè, van, van eigenlijk te sterk? Hey, in mijn boek pleit ik eigenlijk voor een soort van dunne... Nationale identiteit. Een navolging van ook Wil Kimlika en Patrick Loobuik. Die zeggen: ja, je mag, als het te sterk is, dan wordt het als heel snel hè, illiberaal. Dan wordt het afgedwongen. Of dan kun je er niet bij aansluiten als je, als je een nieuwkomer bent in de samenleving. Dan wordt het iets voor een beperkte uh, groep of het wordt gedwongen opgelegd. Hè, dus dat, dat moeten we niet uh, willen. Uh, dus je moet die dunne nationale identiteit. Uh, die moet je eigenlijk koesteren. En dan is dus opnieuw een vraag, ja, wat is dan die dunne mm -hmm. uh, nationale liberiteit. Maar dat, dat is lastig. In die zin, dat geldt eigenlijk voor verschillende samenlevingen... wordt het anders ingevuld. Hè, we kennen natuurlijk in Amerika... Wat een hele duidelijke traditie van migratiesamenleving... met hele duidelijke nationale symbolen... waar je heel makkelijk bijvoorbeeld bij aan kunt sluiten. Hè, van, ik heb ook, ik heb in Amerika gestudeerd. En, en dat merkte ik ook, je voelt je al heel snel... kun je Amerikaan voelen, bij spreken. Als ik daar gekomen was als migrant... en, en ben ik een staatsbeurs had aangenomen... had ik me heel snel Amerikaan kunnen voelen als het... Dat gaat heel makkelijk. Het is heel aantrekkelijk ook. Uh, Frankrijk heeft ook natuurlijk een, een duidelijke identiteit. En, en wat
0: is het dan dat je, waarom je in de VS dan heel makkelijk Amerikaan kon voelen?
1: Omdat um, ik denk ten eerste: er is een hele sterke. Uh, Duidelijk identiteitsgevoel wordt er continu wordt uitgedragen. bepaalde symboliek, hè, van, van ook in de cultuur natuurlijk, met een Hollywood, et cetera, maar en feestdagen. En in, in, in ook in het politieke spectrum natuurlijk. En er is een heel duidelijk idee van, van dit Amerika. En, en, en eigenlijk, je wil bij ons horen, zeg maar. Dat is een, als Amerika een merkarts geweest. dan dat het denk ik een heel succesvol merk geweest om, om wat iedereen wilde, wilde kopen. Uh, omdat het zichzelf zo aantrekkelijk maakt. Ja. Uh, los van alle problemen met de Amerikaanse samenleving, maar het Amerikaans zijn, dat, dat is heel erg ja. uh, aantrekkelijk. Wat,
0: wat, ik, wat, wat je een beetje laat te zeggen is dat zij wel een heel sterke identiteit hebben. Maar ook tegelijkertijd heel openstaan voor, ja, dan, voor dat nieuwe leden. Ja, dat is het leden.
1: punt inderdaad. He, van Amerikanen zijn heel makkelijk van, van als je een niet-geboren Amerikaan bent, dan moet je toch zeggen: joh, je mag je bij ons aansluiten. Je hoort er heel snel bij, als het ware. He, dus dat uh, zelfs een Trump, die heeft nooit echt heel erg openlijk gespeculeerd, bijvoorbeeld over het afnemen van staatsburgerschap van gevestigde uh, groepen in de samenleving. Iets wat je natuurlijk wel in de Nederlandse context. Uh, nog regelmatig terug wordt. Niet alleen bij Wilders, maar zelfs bij Rutte, hè, met uitspraken als Bolk Pleurop. Mm -hmm. uh, dat is ook iemand wat een sinieus deel, die ik ook aan al mijn boeken benadrukt heb. Van als je het hebt over Amerika versus uh, Nederland. Dat is een cultuurverschil eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus dat, dat, dat zegt ook iets over het, over het idee van, van, van burgerschap en van nationaliteit dat men daar heeft. Ook dat is een voorbeeld. Uh, ik zeg niet omdat, dat we dat exact na moeten volgen. Dat kan ook niet, hè, want ik betoog ook van uiteindelijk wordt dat in elke context anders vormgegeven. En, en vanuit Nederland wordt het vanuit de Nederlandse context uh, vormgegeven. Maar we kunnen er wel iets van leren, denk ik. En dat is ten eerste natuurlijk uh, minder dat, hè, dat, dat exclusieve idee van wie is een Nederlander. Ja. Hebben natuurlijk, hè, van, van Nederlanders hebben daar heel snel een bed. Dat geldt niet alleen vooruit. Bijvoorbeeld jij zegt nu natuurlijk de allochtoon. Hè, die hebben heel uh, duidelijk een beeld ja. van wie is de Nederlander. He, dat, dat weten kinderen al op de middelbare schoolonderzoeken die daar zijn gedaan. He, Nederlanders, dat is één bepaalde groep, en de andere zijn Marokkanen, Turken, et cetera. En noem maar op. Surinamers. Dat, dat beeld bestaat heel sterk in ons collectieve geheugen. En dat vind ik toch problematisch, omdat een niet inclusief beeld is. Tegelijkertijd, dat. dat um, dat beseft men dan weer wel als men in het buitenland is. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, ik kom vaak in Marokko. Afsvins, ik kwam voor corona natuurlijk. Hè? Maar daar uh, uh, is het direct van oh, Marokkaanse Nederlanders, Marokkaanse Belgen, Marokkaanse Fransen die daar komen. Uh, uh, en die zich daar toch niet echt dan bijvoorbeeld Marokkaan voelen, maar eerder Nederlander, Fransman, et cetera. Dus dat, uh, dat dan in het buitenland is dat toch wel weer duidelijk. Uh, maar in Nederland hebben we onvoldoende, denk ik, dat dat inclusieve uh, idee van zeg maar Nederlanderschap. En die brede opvatting van wie behoort tot de natie. We hebben natuurlijk heel lang een integratiedebat gevoerd. Eigenlijk nog steeds hebben we het erover. En dat is natuurlijk heel lastig. Van, van wanneer is de vraag, wanneer houdt integratie op? Of wie moet er überhaupt integreren? He, ik pleit eigenlijk in mijn boek voor dat we het niet over integratie moeten hebben. Geen integratiedebat, maar een identificatiedebat. Dus over identificatie. Identificatie met wie identificatie met Nederland en met de Nederlanders. En als je dat doet voor mij, dan hoor je er wat mij betreft gewoon bij. En dan vind ik dat we eigenlijk allemaal dat als samenleving moeten erkennen. He, van, okay, als je er niet bij behoort, ook prima. Ik heb ook vrienden die zeggen, ja, maar ik voel me helemaal geen Nederlander. He, dat kan. He, van, dat kun je niet afdwingen bij mensen. Dus, dus als je dat niet voelt, ja, dan, uh, dan is dat ook prima. Ja. Uh, maar ja. in principe wel iets wat ik wel belangrijk vind, dat Nederlanders ja, zichzelf ook interesseert als Nederland. Althans, iedereen die natuurlijk een, ook een Nederlands staatsburgerschap heeft.
0: Ja. Ik denk dat het ook al uh, een goede is inderdaad. Waar, wanneer houdt integratie open en wat, wat houdt er precies in? Want dat, dat creëert eigenlijk altijd nog het ja. idee dat er iemand van buiten is die ja. uh, dan wel te gast is, die we dan wel, uh, uh, dan wel verdacht moeten, moeten bevatten, dan wel mm -hmm. heel zorgzaam van moeten zijn, maar die niet daadwerkelijk de, dezelfde persoon is als de Nederlander die hier, die hier ja. geboren is. Uh, ja. En of je die persoon nou negatief of, of positief benadert... je beschouwt ze nog steeds als dan wel een gast, dan wel, dan ja. wel een uh, indringer. En ik had, um, als we het over de integratie hebben... ik, ik vond, ik vond uh, een vraag van, uh, van iemand heel interessant die zei dat... Uh, uh, dat die, die, ...die persoon is in Amsterdam geboren... ...hij is, uh, is Teux... ...Typhoon Balcik. Ja, ik was het ja. naam vergeten. ...hij is stuk. hij is in Amsterdam geboren... Uh, mm -hmm. en, ...en hij vraagt zich af... Ja, waar, ...waar moet ik dan in integreren? Ik ja. ben al geboren in Amsterdam... Ja. Uh, ...en het zijn meer... Uh, niet allochtonen burgers die het, die het moeilijk vinden om zichzelf in Amsterdam ja. te vinden met deze culturele diversiteit. Ja. En daarvan dacht ik inderdaad, ja inderdaad, dat is een goede vraag die je moet stellen. Als je niet wil vasthouden aan een etnonationalisme, dan moet je mm -hmm. je afvragen, oké, okay, wat betekent integratie in een, ja. in een situatie waarin de meerderheid dus geen autochtoon is? Of in ieder geval niet uh, onze stereotype beeld van een Nederlander. En ja. wat je zegt over het feit dat we het uh, meer moeten hebben over identificatie, uh, ik dacht meer zelf aan burgerschap. Identificatie, burgerschap, denk ik altijd hetzelfde. Maar het idee dat integratie, of het uh, je onderdeel vo voelen van, uh, van de maatschappij, niet mm -hmm. exclusief een probleem is. Wat, uh, uh, wat we moeten identificeren bij allochtonen. maar ook iets is of een project is die we moeten uh, zien bij, bij autochtonen. Ik denk dat dat mm -hmm. heel belangrijk is. Want op dit moment zou ik zeggen dat uh, uh, dat ja. Het grootste gevaar voor de, voor de rechtsraad komt op dit moment niet zozeer van, uh, van nieuwkomers of van allochtonen. Mm -hmm. uh, ja. Even uh, mijn idee. Dus, ja. um, dus ik denk dat we inderdaad veel meer moeten gaan kijken naar burgerschap of identificatie met die nationale identiteit die dan op een bepaalde manier voor moet gegeven worden. Wel in oog houden inderdaad dat van verschillende milieus uit verschillende achtergronden daar misschien mm -hmm. andere ideeën bij moeten komen ja. uh, en dat opent denk ik de ruimte om inderdaad heel in inclusief en open uh, te zijn te naar alle identiteiten, maar het geeft je ook de ruimte om heel duidelijk te zijn waar we de grens trekken
2: ja.
0: uh, ondemocratische uh, onrechtstatelijke uh, opvoedingen dat hoeven we niet te accepteren uh, want iedereen valt onder dezelfde regels
1: ja Nee, ik kan je ik kan je voor een deel inderdaad daarin volgen. Alleen, punt je hebt burgerschap inderdaad, waar je net over spreekt. Maar dat is meer hoe je daar invulling in geeft. Hoe stel je op als burger in de samenleving ten aanzien van andere burgers. En de democratie en de rechtsstaat, en dat is zeker belangrijk. Maar dat gaat om waarde eigenlijk. Waarde. In mijn ook kijkt dat er nog iets anders belangrijks verzamelen samenleving, Namelijk die gezamenlijke identiteit. En dat is iets anders dan waarde. Waarde kunnen er onderdeel van uitmaken, maar dat hoeft niet. Dus bijvoorbeeld iemand van een tyfoon Baltschik uit Amsterdam. Ja, wat heeft hij gemeenschappelijk met een SGP'er uit de Bijbelbel, eigenlijk vrij weinig, ook niet op het gebied van waarde. Want ik ken daarvoor ook, hè? dat is niet iemand <laughs> met een MSGP mindset om het zomaar te zeggen. Ja. Ja, wat we die gemeenschappelijk hebben, is dat ze Nederlanders zijn. Ja, van een bicultureel en de ander uh, niet, hè? maar alsnog wel allemaal Nederlanders. Uh, en op, daar, op grond daarvan hè, van, van heb je toch een, een, zo, heb je een, dus een gezamenlijke verbondenheid en identiteit. Uh, dat zie je misschien niet altijd zo, hè, maar die is er wel. Zeker als je elkaar liet kennen. Ik denk een van de problemen in Nederland ook als het gaat over die integratie. Is natuurlijk dat er in Nederland heel veel segregatie is. En natuurlijk heel mm -hmm. veel groepen soms niet of nauwelijks met elkaar in aanraking komen. Als ze we dat wel komen, kunnen ze soms ook achter dat ze heel veel heel meer gemeenschappelijk hebben. Puur op het feit, uh, op het feit dat, ze, dat ze Nederlander zijn. En dat ze dat Nederlanderschap uh, delen. Uh, dus je hebt uiteindelijk denk ik ook voor een samenleving... een, een soort van overkoepelende gezamenlijke identiteit... Nodig. En die zal in Nederland uiteindelijk toch, ja, dat is dan toch, wordt ingevuld hè, door de uh, deel vanuit geschiedenis, wat dan de, nu gezien wordt als de oudgetone mm. Nederlandse cultuur. Dat betekent niet dat daar geen ruimte bestaat, natuurlijk, ook voor die bicultureel zijn. Natuurlijk bestaat er wel ruimte voor. Ik zeg, dat is ook een realiteit. Mm. He, dus, dus uiteindelijk dus heb je heel veel mensen die verschillende identiteiten hebben. Maar een deel daarvan is vaak wel ook uiteindelijk ook de Nederlandse identiteit. Hè. Ik vind het altijd heel. Interessant hoe mijn bioculturele vrienden zeg maar, feilloos weten te benoemen wat ze zien als Nederlander van zichzelf en wat ze zien als een andere identiteit. En ook de verschillen daartussen en welke waarden en welke eigenschappen. Daarbij komen kijken. Dus die hebben vaak een heel duidelijk idee van: ja, maar dit is, dit is iets Nederlands eigenlijk, wat ik nu doe of waar ik nu voor sta. Maar iets anders, dat, dat is iets vanuit een ander, mijn andere uh, cultuur. Ja. Uh, als het, ja, maar dat geeft wel aan van er is wel degelijk iets, iets Nederlands, een Nederlandse identiteit. En dat is uiteindelijk ook wat we allemaal delen. Maar daar kunnen we zelf onze eigen invulling aan geven. En dat moeten we ook vooral doen. En dat kun je ook combineren met andere identiteiten. Hè. Dat kun je ook combineren met Europeaan zijn, of desnoods met wereldburgerschap, et cetera. Ja, maar dat koesteren van die identiteit en die verbondenheid, dat is wel van belang, zeker in, in de context van wat je eerder over had, die multiculturele samenleving, die diverse samenleving. Want wat heb je anders nog gemeen? En dat wordt, denk ik, met name de progressieve wordt dan gezegd, ja maar we hebben de waarden van de liberale democratie, van de rechtsstaat, die hebben we dan gemeen. En dan zeg ik, ja dat is zeker belangrijk. Alleen ik denk niet dat dat voldoende is om uiteindelijk mensen in samenleving bij elkaar te houden. Je hebt uiteindelijk dan ook die, die identiteit, die nationale identiteit en die verbondenheid die daarvan uitgaat. Die heb je nodig. En dat is dat patriotisme waar ik dan eigenlijk voor pleit. Mijn boek dus juist in een context van die diverse samenleving. Moeten we juist niet zeggen. Die in die tijd als achterhaald weg ermee. We moeten juist zeggen. Dat moeten we omhelzen. Dat moeten we koesteren. Dat moeten we uitdragen. Maar wel op een manier dat iedereen zich daarmee aan kan sluiten. Dus die identificatie. Waar ik het dus dan over ja. heb. En dan moeten we dus ook af van het hele integratiedebat, want dat roept alleen maar verwarring op. Inderdaad, wie moet er integreren? Ja, dat kun je niet vragen van een, een zoveelste generatie eh, Nederlander met de migratie Maar dat kun je ook niet vragen van een autochtone Nederlander. Hè, van, want die denkt, ja, waarom moet ik er constant mee integreren? Want precies hetzelfde idee krijg je dan van, ja, maar we zijn toch allemaal hier geboren, getogen en Nederlands. Dus, dus dat idee is hoe dan ook van wie moet er integreren. Die discussie wordt nu heel erg gevoerd. Uh, daar moeten we eigenlijk gewoon uh, een beetje vanaf. En dan moet het gaan over de identificatie. Hoe kunnen we dat promoten? En dat het zorgelijk is dat er ook groepen zijn, inderdaad, die soms al generaties in Nederland wonen, maar die zich soms niet of nauwelijks met Nederlands interesseren. Je haalt een type van Balsika. Nou, dat is iemand die zichzelf duidelijk als Nederlander ook ziet naast Turk. Hè? Maar juist in Turkse hoek heb je ook een behoorlijke groep die zichzelf eigenlijk helemaal niet als Nederland. Ziet, en die soms al, hè, wie de grootouders of overgrootouders hier naartoe zijn gekomen. Ja. Ja, dus dat is een, een, ook een probleem. Naast het feit dat er natuurlijk een hele grote groep is die nog steeds hè, maar een heel uh, beperkt begrip heeft van, van wie is de Nederlander en wie hoort daarbij. Ja, dus dat, uh, dat zijn uh, ja. een aantal uitdagingen.
0: Ik denk, uh, ik denk dat de volgende vraag die we daar over moeten hebben is: hoe, hoe gaat dat proces, hoe moeten zo'n proces eruit moeten gaan zien? Want ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen dat je dit van bovenaf gaat bepalen als, als een overheid of, of whatever. Dus ik denk dat dit een proces is die ik aan het beschrijven ben, en ik, daar wil ik het iets meer over hebben zometeen. Maar eerst nog iets anders, want er is inderdaad nog een andere spanning die je benoemt. Namelijk in een liberale rechtsstaat zijn er altijd mensen die zich daar niet mee identificeren. Ja. En uh, daar kunnen we inderdaad heel veel dingen van vinden. Ik uh, bedoel, ja. de Bible Belt bijvoorbeeld, die zich veel meer koestert als, uh, als christelijke. Uh, uh, burger of burger van de koninkrijk der gods of whatever, uh, mm. dan, dan echte burgeren onder de Nederlandse rechtsstaat uh, heel veel, inderdaad, Turkse nationalisten en dergelijke, en nog veel meer waarschijnlijk, ja. um, de vraag is wat doe je daarmee, ga je, daar, uh, ga je daar een campagne op voeren en zeggen dat het niet mag dan ben je, da daar ontstaat al een spanning, dat je zegt ja. uh, dus de spanning is denk ik dat je uh, dat je wil dat eigenlijk iedereen zich identificeert en schaart ja. Onder de, onder de identiteit. Maar de spanning is dat je dat niet kan dwingen. Dus ook wat dat je in het begin zei.
1: Eigenlijk ook waar het liberaal nationalisme voor staat. Ja. Liberaal nationalisme zegt. Ja, sterker nog, je moet als overheid. Hoor, die identiteit uitdragen. Dat, dat hoort erbij. Hè? Van, van dat, dat is jouw identiteit. Die mag je zeker uitdragen. Um, maar die mag je niet opleggen. Hè? Want dan wordt het een illiberaal nationalisme. Wat we opnieuw even het midden oosten staan. Ik vind ja. Turkije in het Een heel mooi voorbeeld. Hè? Wat echt actieve. Turkificatie van die Turkse bevolkingsgroepen heeft nagestreefd. En zover dat zelfs, nou, wat we de Koerden hebben, en de taal, et cetera, cultuur, onderwijs, het allemaal verboden. En dat is daar een voorbeeld van. gedwongen assimilatie En dat, dat is een vorm eigenlijk van culturele genocide. Mm. Het cultureel vernietigen eigenlijk van een volk. Dat, dat kan natuurlijk niet. En dus daar moeten we ook, ook direct weg van blijven. Aan de andere kant, uh, assimilatie hoeft ook geen probleem te zijn. Als iemand vrijwillig assimileert als nieuwkomer in de samenleving, dan is er helemaal niks mis mee. Hè. Dat, dat, dat kan ook prima. Um, dus, dus de spanning is inderdaad, zoals je benoemt, van, van je mag het uitdragen. Uh, maar niet opleggen. En, en dat is altijd een zoektocht. Hè. Ik schrijf een aantal punten van hoe een overheid uh, dat uitkomt voeren. Hè. Je kunt natuurlijk uh, onderwijs, is natuurlijk het belangrijkste. Ik geef zelf ook uh, college aan studenten. Hè, maar vanaf jongs af aan mag je wel degelijk... Uh, ...meer focus ook in combinatie met burgerschap... Hè, op, dat, ...op die nationale identiteit, op, het op die verbondenheid... Uh, ...en op, op wat dat betekent, Nederlanderschap. Hè, van een, een, een nationaliteit voor alle uh, kinderen in dit geval in het, in het onderwijs. En ook voor de samenleving. Uh, cultuur kun je natuurlijk ook oprichten. De cultuur, cultuursector is heel belangrijk. Ik noemde net natuurlijk Amerika een van de, de... ...waar je Amerika zeg maar, duidelijk meer interesseert... ...ook Hollywood en de vele producties die ook gaan over het verleden, et cetera... Um, en, en waar ook een bepaald uh, nationalisme eigenlijk uitspreekt. dus je mag ook vanuit je cultuur, cultuursector mag je daarin investeren als overheid hè. cultuur wordt juist vaak door rechtse mensen gezien als een linkse hobby hè, van, van, van. maar juist cultuur kan ook voor nationalisten uh, heel belangrijk zijn omdat het juist helpt om die nationaliteit uit te te dragen. He, het gaat alleen al om, om, om producties in je eigen taal bijvoorbeeld. He, Nederlanders zijn heel makkelijk in, in dat we allerlei buitenlandse producties volgen. Uh, en veel minder de Nederlandse bijvoorbeeld. Daar zijn andere landen veel terughoudender. in. He, dus het, ook als het gaat om überhaupt het gebruik van je taal. Waarom uh, laten we eigenlijk zo snel de universiteit helemaal Engels wordt talig worden? Eigenlijk? Dat vind ik best wel bizar. He, toen ik zelf studeerde had je een keuze. Je kon Engelstalig of Nederlandstalig onderwijs uh, colleges volgen. Um, en nu is het bijna allemaal Engelstalig. Dat is heel snel gegaan. En dan raak je denk ik ook een stukje van je eigen cultuur kwijt. Dat betekent niet dat je het allemaal in het Nederlands doet. Want dan mis je natuurlijk die aansluiting met de Saksische wereld. Ja, He, maar je kunt En de conferentie
0: natuurlijk hè. Er is ook een modede Ja,
1: Maar, de dan, maar dan. ik denk dat, dat we daar ook moeten denken vanuit het belang van onze samenleving. Wat als we zeg maar zo makkelijk onze taal en onze cultuur eigenlijk opgeven. He, en dat, 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 ik denk dat dat te snel uh, gaat in dat, in dat verband. Daar moeten we denk ik meer terughoudend uh, in zijn. Want je, je raakt ook een, een stuk... Discussie en ook vanuit je eigen uh, taal en context raak je kwijt als je plotseling het moet hebben over de Nederlandse samenleving en je moet het in het Engels doen. Uh, en je kunt het niet meer in je eigen taal uh, doen. Dus dan mis je denk ik wel eventuele elementen. Ja, dus als het gaat om onderwijs, als het gaat om cultuur. Uh, maar ook als het gaat van nou, hoe verhouden we ons tot ons verleden natuurlijk. Hè? Dat is ook een hele discussie met stand over standbeelden, straatnamen, et cetera. Ja, dat. dat, dat uh, dat zijn allemaal punten, en ook als het gaat om het integratiebeleid. Hè, van uh, opnieuw, van, 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 daar mag je zeker de nationale identiteit uitdragen. Um, maar opnieuw, hè, van, van dat kun je niet afdwingen? En er zullen altijd groepen zijn inderdaad, die ze misschien niet of nauwelijks daarmee identificeren. En dat stelt ons natuurlijk voor een dilemma. Uh, dat is prima als het gaat om kleine groepen, als, hè, maar als het een hele grote groep is, dan is dat lastig. Vandaar heb ik ook wel geschreven heb over migratiebeleid. Um, vanuit het idee van ja, dat er toch niet nationale identiteit is. Uh, en dat die weliswaar onderhevig is aan veranderingen... Uh, maar toch wel tegelijkertijd ook wel gekoesterd moet worden... En, en ook niet te snel kan veranderen... moet je natuurlijk wel altijd... Uh, dat schrijven ook de, nationale, de nationalisten... je um, niet ja, onbeperkt een nieuwkomst toe laten in de samenleving. Hmm. Dat zul je ook uh, zeggen... Ja, niet, misschien terughouden, dat is niet een groot woord... Hè, maar dat zul je gedoseerd eigenlijk moeten doen. Ja. Hè, dus dat, dat, dat kan niet zeg maar... dat, dat er een... een, een ja, een soort van migratiekraan wijd open staat, zeg maar. Want dan, dan op een gegeven moment overvalt eigenlijk die hele identiteit van de samenleving uit elkaar. Ja. En dan krijg je meer dat, dat tribale eigenlijk van verschillende groepen op basis van de etnische nationaliteit. Dus dat zul je gedoseerd moeten doen over, over tijd en tegelijkertijd dus werken al van. Een, een, of nou, jaren over integratiebeleid, onderwijs, et cetera, burgerschap. Werken aan die verbondenheid vanuit die nationale identiteit.
0: Ja. Ja. Hey, uh... Je noemde uh, wanneer het kleine groepen zijn dan dan, uh, dan uh, zou het zou het nog wel kunnen als het kleine groepen zijn die zich niet ja. identificeren met de identiteit, uh, met de nationaliteit. Ik denk dat het dat dat nog specifieker kan uh, wanneer het gaat om groepen die geen destabiliserend effect hebben op de rest van de maatschappij en waarin binnen die groepen geen mensenrechten geschonden worden. Want je ja. zou kunnen spreken van, want wat is veel, wat is weinig? Kijk, als we mm -hmm. als een groep van 50 mensen hebben die uh, uh, elkaar allemaal uh, allemaal aan het uh, 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 mutileren zijn. Uh, ja, het zijn er weinig, maar daar worden wel mensenrechten geschonden. Dus dan moeten we alsnog ja. ingrijpen, ja. Of iets tegen.
1: Ja. Nee, dat is een minimumvoorwaarde natuurlijk die je stelt, want dan heb je het over de wet. Ja. Hey, dat is een nieuwe voorwaarde waar je natuurlijk van mensen mag vragen uh, om zich aan te houden. Alleen, ik zag, ja, er is natuurlijk meer nodig om er samen erbij in te houden dan alleen de wet. Hè, dus ja. opnieuw, dat komt weer bij die in de tijd. Maar goed, opnieuw, he, dat is een keuze. Um, en, en opnieuw, als een grote meerderheid uiteindelijk wel zich daarin kan vinden of zich daarmee identificeert, heb je niet een probleem als samenleving. Maar als er een hele grote groep is die daar eigenlijk uh, niks mee heeft, of daar, zelfs tegen, of daar zelfs tegen is, dan heb je als samenleving wel een behoorlijke uitdaging, denk ik, waar je, waar je voor staat. Want die, die, die identiteit en die verbondenheid, en goed te een in een boek, kan een heel aantal voorbeelden, voor, voordelen met zich meebrengen uh, voor een samenleving. Sterker nog, die is. Uh, ...zelfs cruciaal geweest als het gaat om, om de totstandkoming tot van de... ...überhaupt van de democratie en de rechtsstaat. Ja, dus heel veel verworvenheden die we hebben opgebouwd in Nederland. Ook de verzorgingstaat bijvoorbeeld. Die zijn gebaseerd, ook die komen ook voor een deel voort uit het nationalisme. Mm. Hè, en uit het idee van, van, van dat we allemaal Nederlanders zijn. Uh, allemaal verbonden met elkaar zijn. En dat we op grond daarvan ook een democratie moeten hebben... ...allemaal gelijkwaardig te stemmen. Dat we een rechtsstaat hebben waar we allemaal uh, gelijk behandeld worden. Dat we een verzorgingstaat hebben waar we allemaal... Uh, Onderlinge solidariteit, zeg maar, uh, genieten. En al die zaken die komen, die allemaal samen met, met nationalisme, nationale identiteit uh, en, en, en de verwondenheid die daaruit voortvloeit. Uh, en dat mogen we, denk ik, niet, zeker in de huidige tijd, waarin de verzorging staat onder druk, staat, waarin soms zeg, ook de rechtsstaat staat onder druk, voor sommige ook democratie, uh, mogen we dat niet vergeten, mogen we dat ook niet snel opgeven.
0: Ja, een van de dingen die we ook zien, uh, wat ook wel. Uh, de kan van een liberale, liberale instelling kan zijn. Mm -hmm. uh, namelijk, en ik denk dat, dat, dat we dat wel enigszins <stukt> gezien hebben... Met, uh, met de liberale kabinetten die we in de afgelopen jaren hebben gehad. is dus namelijk dat... Je, no je noemt het tribalisering, dat dat een probleem kan zijn. En mm -hmm. dat kan dan ook versterkt worden... wanneer, uh, wanneer de staat niet sterk genoeg optreedt. Ja. So, op het moment dat de staat niet goed uh, kan arbiteren... Tegen, uh, bij, uh, bij conflicten of mensen zich niet... Uh, veilig voelen, um, dan zijn ze geneigd om hun eigen handeling op zich te nemen. Uh, en ja. hun eigen uh, verdediging uh, op zich te nemen. En dat kan soms, doel, als, je op die als ik het op deze manier zeg, kan ik begrijpen waarom mensen het naar, dat zouden doen, omdat ze niet het idee hebben dat ze veilig zijn. Dus de liberale mindset denkt vaak aan uh, overheid die een stap terugneemt, mm -hmm. uh, maar Werkelijke, li werkelijke liberalisme kan ook behelzen dat de staat juist heel sterk aanwezig moet zijn. En ja. Ik denk dat dat met, uh, in het coronatijdperk die we, die we op dit moment gezien hebben, is dat, dat de liberale mindset steken heeft laten vallen in mm -hmm. hoe sterk de overheid had, zou kunnen ja. en had kunnen optreden. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er bezuinigd is op dergelijke en dergelijke ja. en, uh, en um, het, het idee heerst dat mensen het zelf wel redden en wel, uh, wel uh, rationeel genoeg zijn. Nou, ik ga niet zeggen dat mensen niet rationeel zijn, maar dat, ra dat de rationele kan zich ook uh, gewelddadige en tribale vormen aannemen wanneer ja. mensen zich uh, in, ja. de, in het nauwgedreven voelen.
1: Ja.
0: Um, dus daar zit dan ook denk ik een spanningsveld met het liberale onderdeel wat jij... Ja, uh, wat je in ja, ja
1: zeker. Teken. In die zin ben ik een, een liberaal, uh, dat ik vind natuurlijk de overheid, de vrijheid, uh, zoveel mogelijk vrijheid moet geven aan de burgers hè, van, en uit moet gaan van het individu. Um, en, en, en ja, zich niet bemoeien met zaken waar, waar eigenlijk geen, geen overheidsinterventie in wilt. Uh, Uit persoonlijke leven zoveel mogelijk van burgers uh, moeten blijven. Uh, privacy en vrijheid moeten koesten enzovoort. Anderzijds inderdaad, dat is zeg maar, er is daarnaast nog een aspect van hè, dat je uiteindelijk wel een samenleving leeft van die, die in groepen denkt. Hè? Dat heel veel mensen uiteindelijk bij een groep willen horen, zich daar ook bij voelen, zich daarmee identificeren en soms ook dat die groepen met elkaar uh, botsen. Hè? En dat je op zich een sterke overheid hebt, niet alleen om dat proces natuurlijk zo goed mogelijk eigenlijk daar boven te kunnen staan, uh, maar ook om natuurlijk aanwezig te kunnen zijn. Hè, van, en als iets vertegenwoordiger van, van de staat, van de identiteit natuurlijk, dat je die overal hebt en, en dat je daar ook eigenlijk bij aan kunt betaken, dat die zichtbaar van juist is, dat die aanwezig is. Hè, dus, dus ook in, in, in probleemwijken bijvoorbeeld. Uh, van, van, dat denk ik heel belangrijk is dat een duidelijke zichtbare overheid hebt. Niet alleen de vorm van een politie. Hè, maar alle facetten daarvan. Zeg maar, en dat de burger, de staat de overheid, niet veel op afstand staat van, van de burger. En daar zijn we, denk ik, inderdaad, in Nederland te ver in doorgeschoten. Ook als het gaat om het samenvoegen van gemeentes. We hebben ook een stukje identiteit uh, kwijt, zijn, kwijt zijn geraakt. Allerlei centralisaties. Uh, of decentralisaties die soms weer niet goed zijn uitgevoerd bijvoorbeeld... Hè, dat we daar iets kwijt zijn geraakt. Dat zien we bijvoorbeeld nu heel goed in de zorg... Hè, van, van, van wat, wat natuurlijk met corona met zich uh, meebrengt. Die uitdaging kunnen wij eigenlijk in Nederland onvoldoende aan... en de buurlanden uh, soms veel beter. Ja, dus dat hebben we denk ik niet goed aangepakt. En dat is inderdaad dat is een, een, een fout van het, laten we zeggen, van het uh, liberale... Uh, denken in het verleden geweest. Want teveel natuurlijk vanuit de markt is vertrokken en te weinig vanuit het belang van de overheid uh, voor de burger en voor de samenleving wat de overheid kan betekenen. Uh, maar ook daar gaat het weer om waar ligt die balans. Uh, waar krijg je, wanneer krijg je een overheid die zich bemoeit met allerlei facetten van het leven waar je eigenlijk wilt dat de overheid gewoon uit moet blijven. En wanneer wil je een overheid uh, die sterk is en die, vooral haar, die vooral haar burgers uh, zorgt uh, natuurlijk. Ja, dus dat, dat, dat is wel degelijk een, een dilemma van waar we natuurlijk in Nederland voor staan. Want heel veel Nederlanders. Nederlanders zijn natuurlijk best wel individualistische eigen rijdt en die willen helemaal geen overheidsmoeienis. Heel veel dingen die ze, die, ze, die ze doen. Dat past ook minder in onze cultuur. Aan de andere kant kijken we wel heel snel naar de overheid als er problemen zijn. Hè? Want dan is het direct. Oh, er zijn problemen. Oké, okay, de overheid die lost het ja. wel op. Hè? Ja. We hebben minder bijvoorbeeld Amerikanen hebben, want dat lossen we zelf wel even op. Gaan we zelf even denken. Ja, dus Nederlanders zijn er ook best wel dubieus in eigenlijk... als we het zeggen van hoe we ons dan verhouden tot een sterke overheid. In die, die, probleemtijden willen we dat de overheid wel sterk is... en als het weer goed gaat, dan willen we dat die overheid zoveel mogelijk uh, van ons wegblijft. Ons
0: met rust laten inderdaad.
1: Ja, ons met rust laten inderdaad. Uh, dus dat, en, en dat is lastig uh, en, en dat is toch altijd een beetje schiproken als overheid... Van, ja, van, van hoe groot is een overheid. Goed, ik pleit bijvoorbeeld in het boek wat degelijk voor een sterke verzorging staat... Uh, wat ook natuurlijk een progressief belastingstelsel met zich meebrengt, anders kun je dat niet financieren. Um, omdat juist die verzorgingstaat die zo belangrijk is. als dus het gaat om, om die, die, die solidariteit, zeg maar. Hè. En, maar ook dat, een, uh, dat, dat mensen de overheid zien, zeg maar. Hè, van, van waar voel je mee verbonden? Uiteindelijk de overheid ook waar, waar, waar die, uh, die belasting heft, zeg maar. Of die uh, uitkeringen uh, start, bij wijze van spreken. Ja. Dat, ja. Is, 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 dat is dan de overheid. Ik denk, uh, uh,
0: we hebben het. Uh, uh... Uh, we hebben denk ik heel goed de spanningen uh, beschreven wat er uh, wat er bestaat als je nationalisme wil uh, en liberaal nationalisme wil beschrijven. Uh, hoeveel aandacht in jouw werk is, best uh, is uh, vrijgemaakt, in je boek vrijgemaakt om het te hebben over uh, en handvatten te bieden voor zowel de burgermaatschappij als de overheid om uh, uh, met die spanning om te kunnen gaan en inderdaad een identiteit in te scheppen die zowel liberaal als nationalistisch als inclusief
1: uh, uh, is. Ja, nou, daar gaat eigenlijk een groot deel van het boek over. Hè. Het eerste deel van het boek gaat over naar de probleemanalyse. Wat, wat zien we? Hè. De opkomst van uh, wat ik dan het illiberale nationalisme. Hè. Radicaal rechts. Uh, zoals vanuit de wetenschap ook wordt gezegd. Hè. Van, en, en dan goed naar nou, wat is dan tegenhangen waar ik pleit, liberaal nationalisme. Waar we het net over hebben gehad. En dan ga ik eigenlijk toe naar wat zijn nou de, voordeel, de, voor, de voordelen daarvan. En, en uiteindelijk ga ik dan kijken naar de Nederlandse samenleving. He, van welke worstelingen maakt de Nederlandse samenleving door? Um, en hoe kan dat liberale nationalisme en patriotisme... Uh, kan daar een, een uitkomst voor bieden voor omgaan met die spanningen? En ik illustreer eigenlijk drie worstelingen. Kun je, en even, voordat je
0: over dat onderwerp doorgaat, kun je uitleggen waarom je het woord patriotisme uh, gekozen hebt? Want dat heeft ja. bij mij de connotatie namelijk juist een heel rechtsnationalisme.
1: Ja, dat, nou ja dat, dat geldt. Maar dat geldt natuurlijk heel voor termen hiermee. En dat is natuurlijk een beetje het probleem, zeg maar. Zodra we het over liberalen, over nationalisme, patriotisme hebben. dan denken we uit aan een beetje rechts. Ja. Ik zeg het zelfs ook in het boek van het eigenlijk een beetje gekaapt. En dat moeten wij, eigenlijk als, als liberalen. moeten we dat ook terugkaapt, Of als progressieven. moet dat teruggekaapt worden van extreem rechts. En waarom? Omdat, nou goed, daar hebben we het net over gehad. Omdat er heel veel voordelen aan kunnen zitten. Okay. Uh, het heeft inderdaad een beetje een, een negatieve klank. Aan de andere kant. Um, Vanuit de filosofie natuurlijk patriotisme, wordt patriotisme dus ingevuld... een beetje als het liberale uh, nationalisme. En dat onderscheid wordt dus gemaakt tussen... Uh, eigenlijk een, uh, nationalisme wat dus meer etnisch is... en patriotisme wat meer vanuit uh, waarden... En, en die gezamenlijke verbondenheid eigenlijk uh, vertrekt. En dat, uh, dat, dat gaat eigenlijk van... De, dat is een, een niet hele extreme vorm eigenlijk van... nationalisme, dus die meer liberale vorm van nationalisme... dat is patriotisme. Ik begin ook in het boek... Uh, direct al in de inleiding hè, met, met uh, een, een uh, speech die Macron gaf een aantal jaren terug, waar ook Donald Trump aanwezig was. Hè, en uh, zeg maar, de kroon even voorlezen. Patriotisme, vaderlandsliefde is precies het tegenovergestelde van nationalisme. Zo sprak de Franse president Macron tijdens zijn toespraak bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog eind 2018. Die nationalisme predikt, pleegt verraad aan de vaderlandsliefde. Ja, dat, dat was om even om het onderscheid tussen hem duidelijk te maken als zeg maar, patriot vanuit de Franse traditie en Trump, die ja, liberaal nationalisme natuurlijk uh, voorstaat. En die vaderlandsliefde uiteindelijk. Ja, goed gaat het liefst voor het vaderland en voor je burgers, voor je medeburgers. Um, en dat is het ook. Hè, van, van, en dat kun je heel breed natuurlijk opvatten en invullen. Hè, dus, dus daarom dat, dat we ook kleur door patriotisme. Uh, en niet voor laten zeggen een. een uh, klassieke nationalisme, maar Nederlanders toch niet al zo happig op waren. Want als je ook de geschiedenisbord in teruggaat, de nationalisme van Duitsland bijvoorbeeld, hè, van dat, dat, dat vonden Nederlanders altijd al een beetje uh, extreem, zeg maar. Mm. Ja, dus Nederlanders zijn altijd, u natuurlijk, vaak minder nationalistisch geweest dan, dan veel omringende landen. Um, maar tegelijkertijd hebben we wel een eigen nationalisme. En ik noem dat een beetje verborgen nationalisme, verborgen patriotisme. Dat zit wel in Nederland, alleen we laten het lang niet altijd naar buiten komen. Denk aan bijvoorbeeld aan het vlagvertoon. He, de Nederlandse vlag, ja, dat mag je alleen op bepaalde momenten eigenlijk doen natuurlijk. He, want anders dan is het toch een beetje raar. En die doet dat dan, ja, extreem rechts doet dat. Die, die lopen altijd met een vlag te zwaaien. He, we zien met name rond de nationale feestdagen, april, mei. Dan zien we dat in één keer toch dat heel erg sterk naar buiten komt. He, dan, ja. dan gaat het ook het wat heel erg over, over nationaliteit, over nationalisme en de natie. He, maar ook, en, op,
0: en ik denk dat er ook bepaalde groeperingen zijn, zoals de Friese en de Limburgers, die meer met die, met, met die vlag hebben dan de Nederlandse vlag.
1: Ja, en nee, inderdaad, hè, van ik ken ook wel mensen uit die contraje die zeggen. Ja, ik, ben, ik voel me niet in Nederland, maar Limburg of Fries of Zara. Dat kan ook prima. Dat, uh, dat, ja. dat, dat, dat zoals ik eerder zeg, van, hè, dan kun je nog steeds wel er gewoon bij horen natuurlijk. Uh, en dan maak ik zeg ook tegelijkertijd van regionale en nationale identiteit en Europese identiteit, et cetera, die hoeven elkaar niet te bijten. Die, die, die kunnen elkaar natuurlijk aanvullen. Hè, van, 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 prima een Limburger en, en Nederlander en Europeaan. Uh. Zijn natuurlijk vanuit het liberale socialisme ja. uh, gedacht. Dus dat, um, ja, goed, dat, dat is de realiteit.
0: Ja, goed. Mooi. Um, wat, dat, dat, zover over het woord patriotisme. Uh, je had het over hmm. de drie voorstellingen die je identificeert in de Nederlandse.
1: Ja, ja uh, oh, nou, de eerste die heb ik al beschreven. De identiteitscrisis. Uh, 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 die we natuurlijk al een aantal decennia doormaken. Nou, heel veel denken dat het begint met fortuin uh, natuurlijk. Uh, uh, in de jaren 2000, hè. maar ik ga al terug naar de jaren 90, waar je ook al een heel debat had over de Nederlandse identiteit en wat die nou inhoudt en hoe we ons moeten verhouden tot nationalisme, et cetera. Hè, dus, dus we zitten eigenlijk met een identiteitscrisis. Dat blijkt ook uit onderzoeken die met name de laatste jaren zijn verschenen. Uh, met name ook af 2019, uh, bijvoorbeeld zijn een aantal onderzoeken verschenen. Zeggen dat de nationale identiteit, uh, dat was nog natuurlijk voor corona, hè, was echt het belangrijkste, waar veel Nederlanders zich mee bezig hielden. De verkiezingen van 2017 draaide voor een groot deel over de vraag van... Ja, de nationaliteit. Uh, wat is dat? Hoe moeten we daarmee? Moeten we die beschermen of niet? Van, 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 uh, enzovoort. Ja, dus Nederland is eigenlijk een beetje in, in de tijdscrisis. Uh, de tweede, daar die hebben we ook al net een beetje behandeld natuurlijk... is die tegenstelling tussen kostpolitie en nationalisten. Dat dat eigenlijk de nieuwe kloof is um, van de Nederlandse samenleving. Vroeger hadden natuurlijk links en rechts... He, dat, dat, die kloof is eigenlijk een beetje vervaagd. Je ziet nu dat, dat die steeds meer die tegenstelling... ...kosmopolite nationalisme is, uh, is geworden. En vroeger had je natuurlijk uh, zowel links- als rechtspartijen... ...waarin eigenlijk die beide groepen vertegenwoordigd zijn. Nu zijn ze steeds meer uitgekristalliseerd eigenlijk, in aparte kampen. Hè. Enerzijds, je, voor je D60, GroenLinks, nou, PvdA, de kosmopolitiekamp... ...en je hebt de PVV, FVD, maar ook wel zeker natuurlijk ...VVD en CDA die meer in dat nationalistische kamp uh, zitten. Um, en, en die kunnen elkaar heel slecht natuurlijk uh, vinden. Zeg maar, wat, wat verbindt die beide kampen natuurlijk? Of wat is iets waar, een idee waar, waar ze allebei zeg maar, tot een zekere hoogte mee zouden kunnen gaan? Nou, als we het hebben over een typisch Nederlands fenomeen als polderen natuurlijk. Hoe kunnen we nou een oplossing? Een polderoplossing vinden voor, voor, voor die tegenstelling. Nou, goed, dat, voor mij is dat patriotisme en dat ligt ik uit in mijn boek, maar ik zal het nu niet. Verder in de details als tweede. Maar dan, dat is dus die tweede crisis. En de derde is, is de crisis van. en dat hangt een beetje samen met de eerste twee. Hè, van de uitdagingen van, van de multiculturele samenleving. eigenlijk waar we erin voor staan. Je schetst net al natuurlijk. de samenleving wordt diverser. En dat stelt ons voor een nieuwe uitdaging natuurlijk. Want, want je hebt allerlei uh, nieuwe groepen in de Nederlandse samenleving. hoe die zeg maar, op te laten gaan in die Nederlandse identiteit. en ervoor te zorgen eigenlijk dat die verschillende groepen. Uh, volgens niet met elkaar botsen. Hè, van dat er geen uh, sociale spanningen ontstaan tussen bevolkingsgroepen. Of nog erger uiteindelijk gewoon uh, ja, etnisch tribalisme uh, of wat dan ook. Hè, groepen die, die, die echt conflicten aan elkaar uit gaan vechten, et cetera. Ja, dus dat is een, een derde uitdaging uh, waar we voor mij als gevoel samen voor voorstaan. En ook daar uh, zie ik dat, dus dat patriotisme als iets van, oké, okay, dat kan een gezamenlijke identiteit bieden. Wat zeg maar dat, dat kan voorkomen dat we een soort van tribale uh, sentimenten, uh, vervallen met, met groepen die alleen maar tegenover elkaar staan. Hmm. Dus dat is even in het kort de, de drie eigenlijk crisis uh, die ik uh, onderscheid. dat zijn al drie crises op cultureel niveau. Hè. Dus ik ga niet in op allerlei sociaal economische aspecten, daar ben ik ook minder in thuis. Hè, maar ik ben nou, het vooral vanuit eigenlijk uh, laten we zeggen, uh, sociaal-culturele um, hmm. Ja goed, de kwesties die spelen
0: van onze ja. samen Dat is denk ik ook een überhaupt interessante vraag om te stellen. In hoeverre uh, zijn deze culturele ja. Ja, deze culturele crisis waar, die je beschrijft uh, ook het gevolg van culturele problemen of meer het gevolg van iets wat daar van de iets onder ligt, wellicht economische problemen. Ja. Ik bedoel, dat idee hebben we natuurlijk ook bes uh, ja. zien beschreven worden, ook in de vorige verkiezingen. Groen ja. GroenLinks was daar een uh, Sterke uh, proponent in. Die eigenlijk alle culturele verschillen wilde reduceren. Tot economische verschillen. Ja. En uh, de, wo de woordkeuze die ik nu gebruik. Uh, verhult misschien al een beetje. Wat ik, ik daarover denk. <laughs> ik denk wel dat daar fundamenteel. Wel iets economisch aan te grond van ligt. Maar ik denk niet dat ze tot elkaar te reduceren zijn. Uh, mm -hmm. Ik denk dat je wel veel kan. Wegwerken. Als, uh, als die economische uh, problemen. Ook weggewerkt worden. De vraag is. Kun je die wegwerken? Maar goed. Dat is denk ik een andere. ...dak van spoor, dan we, dan we hier in het gesprek aanvoeren
1: zijn. Uh, ja, ik denk dat het altijd natuurlijk hand in hand gaat natuurlijk... Hè? Van, ...van opnieuw, hè? van... Uh, um, ...als je niet die sociaal-economische basis hebt... ...ja goed, dat is natuurlijk vaak de basis voor, voor mensen... ...dus dat moet goed zijn. En daarom denk ik ook natuurlijk steken laten vallen in, in, in Nederland... ...en dat zien we nu ook, ook in de huidige tijd... Weer weer heel sterk terug. Dus daar ben ik ook helemaal niet tegen. Maar ik, ik ben alleen, ik deel niet de analyse. En dat is wat ik name nu namen in liberale hoek zie. Heel veel mensen zeggen, ja, dat liberalisme is daarin te ver doorgeschoten, hè, te veel uh, ja, Denk vanuit economisch zelfstandig functioneren het individu. Hè, van van de overheid moet mensen toch meer tegemoet komen, weer eigenlijk mensen, voor mensen gaan zorgen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dat, dat kan niet los worden, ook van die culturele aspecten. En nou denk ik in de liberale hoek op dit moment nog te weinig zelfcorrectie toegepast. En dat bedoel ik met name de meer progressief-liberalen. Uh, ook niet bij de VVD bijvoorbeeld, als we vragen: die partij-liberalen zijn, maar daar uh, uh, zijn ze daar natuurlijk wel heel erg mee bezig met die culturele kwesties. Maar uh, in de progressief-liberale kostpolitische hoek onvoldoende ten, denk ik, dat nu toe nagedacht over ja, maar hoe kunnen we een, een correctie toepassen op dat liberalisme als het gaat om uh, een houding ten aanzien van het belang van die culturele kwesties ja. Ja. Van, en daarin aan grote groepen burgers tegemoet komen die zich daar eigenlijk de afgelopen decennia, om even in de woorden van de partijen te spreken, verweest uh, door, zijn, uh, door zijn geraakt.
0: Ja, wat moet de politiek doen met deze crisis? Ja. Of, of is dit boek niet zozeer gericht aan politici, maar meer aan de maatschappij? Nee, ja,
1: voor, natuurlijk voor een hele brede groep. Hè, maar um, kijk, het feit al dat het natuurlijk de laatste jaren nog voor, voor corona was, het, het thema. He, van, het gaf ook aan van, ja, politie moet er ook. Maar het gekke is, op het moment dat politie er wat meer doet, dan komt er niet zo heel veel uit. En dat maakt natuurlijk ten eerste dat het iets lastigs is. He, want, want, want ja, hoe, 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 hoe ga je een kwestie als nationale identiteit? Dat is natuurlijk heel breed. Uh, het is ook iets wat, wat, natuurlijk een, een, iets wat over eeuwen tot, uh, tot stand is gekomen. Uh, waar enorm veel aspecten aan vastzitten, daar kun je niet zo makkelijk heel duidelijk beleid op formuleren. Natuurlijk. En dan kun je niet met een paar voorstellen weten, niet uit. He, dus dat is een eerste het probleem daarvan. Het tweede probleem is natuurlijk dat, met name in een progressieve hoek, het nog steeds best wel controversieel is. Je hebt een aantal politici, zoals een Jesse Klaver en Lodewijk Asje, die hebben wel eens gefleurd met het idee van een progressief patriotisme. Maar dat is nooit echt tot duid, daadwerkelijk tot uiting gekomen in een verkiezingsprogramma met duidelijke voorstellen, et cetera. Het is vaak ook een beetje gestrand omdat er ook weerstand is binnen die partijen om het überhaupt daarover te hebben. Die kosmopolitische elementen zijn heel sterk vertegenwoordigd binnen die, binnen die partijen. Dus dat sneuvelt er heel snel, zeg maar, in progressieve hoek. En in, in de conservatieve hoek is het natuurlijk al heel sterk van het nationalisme van wij Nederlanders. En, en, en daar moet je zich maar mee aanpassen. En ze worden niet mee eens bent, dan rot je maar op, zeg maar. Dat, dat is een platte nationalisme. Dat hebben we daar. Dus ik denk uiteindelijk, moet, na een progressief Nederland, moet met een alternatief daarvoor komen. En dan moet dat dus niet weg laten kapen. En dan heb je dus politie nodig die dat ook daadwerkelijk moet gaan uitdragen. En dat is trouwens niet alleen in Nederland zo, maar je ziet overal in Europa, denk ik, ze worstelen progressiever met, met die kwestie. Van hoe zeg maar, een progressief uh, nationalisme, patriotisme, uh, vorm te geven vanuit uh, progressieve uh, dus dat en, en daarvoor heb ik geprobeerd om dat uit te zetten, hoe dat ongeveer eruit zou komen te zien. Mm. Wat de voordelen daarvan zijn. Uh, dus ook voor, waar politici natuurlijk echt iets mee uh, kunnen. Maar tegelijkertijd, dat is niet iets wat, wat je over vier jaar, waar je over vier jaar aan kunt, uh, aan kunt werken natuurlijk. Ja, dus dat is een, een proces van de, van de lange adem natuurlijk. Hè? Van, van dat, 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 dat verander je niet uh, zomaar. Hè? Maar je moet wel ergens een keer beginnen zeg maar, met, met erkennen van... oké, okay, maar ook progressief voor liberalen uh, kan niet dat kan van belang zijn. Dat patriotisme uh, kan, van, uh, kan van belang zijn. Dat mogen we ook uitdragen. Daar mogen we samen aan werken. Uh, en daar moeten we op een gegeven moment echt samen mee gaan, uh, gaan beginnen. Um, en, en ja, dat, 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 ik denk dat het moment is altijd... En nu, uh, laten we zeggen, ik ben niet iemand van die zegt... Ja, dat moet je maar heel voor je uit uh, schuiven. Natuurlijk is het al zo, de komende verkiezingen... Ja, die staan natuurlijk eerder in het teken van corona en economisch herstel. En dat is op dit moment natuurlijk ook belangrijker. Hè? Maar ik denk, zodra we een beetje uit die coronacrisis komen... En, uh, en ook weer de, de economie weer op gang is, hmm. dat we dan uiteindelijk weer bij die tijdsvraagstukken terugkomen. Ja,
0: ik, ik, d, dat... ik denk dat corona zelf ook al een katalysator is om die vraag te stellen. Want in wat voor land willen we leven en wie zijn we? Mm -hmm. uh, zijn we een land die, uh, die economie belangrijker vindt dan, dan zorg? En, uh, ja. Um, Forever. En uh, wie uh, en, en ik denk dat er ook een uh, sterk sentiment heerst... onder uh, voor- en tegenstanders van, uh, van maatregelen. Uh, waarin uh, tegenstanders van, uh, van coronamaatregelen... misschien naar voorstanders kijken... als een soort van uh, ja, angsthazen of uh, mee mm -hmm. meelopers. En uh, de andere kant, de voorstanders van de maatregelen... naar tegenstanders kijken als uh, egoïstisch en, uh, nee, ja. en kortzichtig. Ja. En... Uh, ja, die strijd en die conflict wat er heerst, dat, dat, dat kan voedingsgrond zijn voor echt iets goeds. Wanneer dat, nou, laten we zeggen, als je dat in een, in een debat of in een, in een nationale uh, uh, discussie zou, zou verwerken met een, met, een, met een mooi proces, zou dat iets moois kunnen worden. Maar het kan ook inderdaad leiden tot, uh, tot tweedeling. Ja. Um, dus ik denk dat die corona crisis ook een heel, go heel, voeding, heel goed voedingsgrond is om het te hebben over identiteit.
1: Ja, nou ja, dat geeft duidelijk voeding aan polarisatie. Maar ik denk wel dat dat, dat idee van voor het, Dat loopt wel natuurlijk een beetje tussen verschillende, laten we zien wel etnische groepen heen. Hè. Van die, die, die mensen die we, die bij meer van etnische tegenstelling, die we hebben gezien de afgelopen jaren, die zie je daar iets minder in terug natuurlijk. Hè, dus dat, 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 dat loopt soms ook door, door politieke partijen zelfs. Uh, je hebt ook linkse mensen die, die tegen heel veel aspecten zijn natuurlijk van mm. corona. Uh, beleid. Van, van dus dat, daar, ik zie daar minder zeg maar, dezelfde tegenstellingen die we daar het afgelopen jaar in, uh, in terug hebben gezien. Uh, en sterker nog, juist hè, van, 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 ik denk, zeker in de eerste maanden van die coronacrisis, zag je natuurlijk juist heel erg die nationale verbondenheid opkomen als gevolg van corona. Dit moeten we samen doen. Van dat idee. En daar zitten we allemaal samen in, enzovoort. Dus dat ging in één keer heel erg over de nationale. En over hoe we dat samenleving samen kunnen overwinnen. Ja, nu zijn we bijna een jaar verder. En nu wordt het steeds natuurlijk meer van, van de lange adem. En het zich voort. En mensen zijn er zo klaar mee. Het is niet meer echt een crisis die we samen even kunnen doorstaan. Hè, van van blijf maar. En is er nog wel uitzicht op verbetering. Sommige dus mensen verliezen ook een beetje de hoop. Nou ja, goed. We hopen dat u komend jaar uh, dat vooruitzicht wel uh, met zich mee zal brengen. Ja. Uh, dus. ja ja. Ja. Telefoon, ja. Uh, dus. Dat, dat, die tegenstellingen zijn denk ik, iets anders dan we die de afgelopen jaren uh, gezien hebben. Ik denk dat die tegenstellingen ook minder diep uh, gegrond zijn zeg maar, in onze samenleving. Dan, uh, dan de tegenstellingen waar ik net over, over sprak. Zeg maar, die we de afgelopen 10, 20 jaar hebben gezien. Hè. Die cosmopoliten, versus nationalisten. Maar ook die verschillende uh, etnische uh, groepen in de samenleving. Die, 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 zeg maar, die discussie gaat denk ik weer opkomen. Zodra die coronacrisis een beetje uh, weg zal. Uh, mm -hmm. Want dan gaat het niet meer over wetenschapsontkenning... of over wie ze al of niet wil laten vaccineren... of of je nou wel of niet je mondkapje over doet... maar dan gaat het meer over wie je bent en waar je bij hoort. En, en, en wie is Nederlander en wie niet.
2: Mm -hmm.
1: En dan kom je over een veel, denk ik, een veel fundamentele discussie uh, weer, weer terecht... die ook natuurlijk veel sterkere polarisatie met zich mee ja. uh, brengt in de samenleving.
2: Ja. Uh,
0: uh. Denk je dat we meer de volkslied moeten gaan zingen samen op school...
1: Ja, ik vind het wel interessant, hè, want ik haal dat aan. Hè. En op zich ben ik daar helemaal niet tegen of zo. Hè. Daar werd natuurlijk al een beetje als een CDA-voorstel bij de vorige verkiezingen. Ja, ja. Een beetje grappig over gedaan. Hè. Maar goed, aan de andere kant, wat is er mis mee? Dus dat kun je ook afvragen natuurlijk. Van, van wat, wat, wat ik, als je als kind elke dag volks moet zingen, zou ik het een beetje overdreven vinden. Hè. Maar dat, dat, dat heel veel kinderen natuurlijk van school gaan, zonder dat ze het volks niet amper kennen, is natuurlijk ook een beetje raar. Ja, dus dat, 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 ik ken trouwens ook alleen het eerste complet hoor. Dus dat, uh, en ook voor, voor een de ja. groot deel, <laughs> ah, nu, getrapt.
2: <laughs> eerste complet, helemaal ja, yeah.
1: uh,
0: Dat ga, ga ik mensen niet aan doen, dankjewel, sorry. <laughs>
1: Nee, maar ja, ik, voor een groot deel is het... Maar ga je gang, over. Ga je gang, Gert. Ook Omdat ik uh, kijk naar voetbalwedstrijden van het zelf Elftal... wat wordt gespeeld. Dat is het momenten dat ik... Ja, de dodenherdenking vier mij. Ja, dus dat, ja, dat zijn momenten...
0: Bedoel, ja. in het, bij de WK en de EK, dan zijn we één ja, land.
1: Precies. Dan is er geen en, twaalf mee hoort. Dat laat voor mij ook in een keer zien van ja, maar dan, dan zie je ook natuurlijk dat die verbondenheid heel belangrijk is van het nationale. Hè? van Dat van een nuttige functie kan. Uh, want zeker, we hebben dat nu natuurlijk een aantal jaren niet gehad, hè? maar als we een aantal jaren teruggaan. Dus ik, die wat ouder zijn natuurlijk, die weten dat zijn momenten van nationale saamhorigheid waarin onderlinge verschillen er veel minder toe doen. Hè? Dan zitten wij Nederlanders tegen de Fransen of de Duitsers of de Italianen of, of, of wat dan ook. Hè? Dus dat, uh, dat, dat brengt iets moois met zich mee. He, maar goed, even terug naar jouw vraag van, moeten we dat volkslied uh, zingen? Nou, ik, ik denk wel degelijk, we mogen er best aandacht, natuurlijk meer aandacht aan besteden dan nu. Uh, maar dat kan alleen uh, samen gaan, als het ook ingepetst is natuurlijk, in een brede burgerschapscurriculum. He, dus dat, dat, dat hangt met veel meer dingen samen. Het gaat niet alleen maar om symbolen. Hmm. Het gaat niet alleen maar om de vlag, of om standbeelden, of volkslied, uh, nee. om waarde.
0: Nou, de reden dat ik die vraag stel is omdat ik, uh, ik, ik, ik zie een beetje uh, in landen of in omgevingen waarin de wel heel sterke etnische identiteit uh, heerst, dat daar mm -hmm. samen zingen uh, een veel vo vaker voorkomend verschijnsel is dan, dan Nederland. Waarom in Nederland ook mm -hmm. best wel ons snel schamen voor uh, onze zangkwaliteiten, misschien terecht, misschien mm -hmm. onterecht, in onze, ook onze danskwaliteiten. Uh, is dat in sommige gebieden van de wereld veel meer een gezamenlijk iets? Je gaat gewoon samen even een liedje zingen en uh, je geschiedenis eren. En ja. ik begrijp heel goed waarom mensen de. Ik wil helemaal niet willen zingen hoor. Ik, ik, ik hoef het ook niet te zingen. Maar uh, er gaat wel een bepaalde kracht uit vanuit, vanuit van het samen zingen en het samen synchroniseren. Ja. En tegelijkertijd zijn ja. we ook. Ja, ik ja. bedoel. Er worden natuurlijk ook pogingen gedaan door artiesten en dergelijke om met zang een bepaalde uh, samenhorigheid te creëren. Maar daar geven we ook enorm op af. Tenminste, als ik weer de BNR zie in de, in de nationale nummer schrijf over corona, dan denk ik echt van: Oh, echt, uh, dat vind ik echt beschamend. Maar, tegelijk, maar aan de andere kant moet ik wel erkennen dat inderdaad kunst, cultuur en zang en dergelijke. Ja. Uh, er misschien geen betere vormen van, 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 uh, van identiteitsvorming zijn dan uh, sport, cultuur en dergelijke. Ja, uh, op, op in Pratus de ja. Republiek wordt bijvoorbeeld ook uh, zang en, uh, en kunst en dergelijke krijgt veel meer een belangrijke een veel belangrijkere plek dan, uh, dan sekken, wetenschap en, uh, en kennis en dergelijke. Omdat je met zingen en muziek maken en dergelijke. Kijk, iedereen heeft een Iedereen heeft zijn eigen rol in een zangkor of in een uh, concert of orkest of whatever, maar je bent allebei sa allemaal bezig met uh, iets samen te maken. Je moet met elkaar synchroniseren. Uh,
1: dus ja. ik, ik haal ook een stuk aan van Boris van der Ham uh, in, in, in een boek uh, van de titel Spreek Nederlands met me. En dat was een mm. pleidooi dus van meer aandacht van de Nederlandse taal en Nederlandse producties et cetera. Opnieuw Nederlands Nederland zijn, in dat opzicht schakelen heel makkelijk naar het Engels, zowel in, in en uh, liederen, hè, zoals je net uh, uh, zei, ook als het gaat om het Songfestival, hè, van de Eurobisch Songfestival, hè, dat doen we het in één keer al heel vaak, in het Engels bijvoorbeeld, um, uh, maar ook de Nederlandse producties van, van tv en van, van uh, series en films, et cetera. Ja, dus dat en dat. dat in... Natuurlijk eerder over de verengelsing van de universiteiten. Ja, dus, dus Nederlanders zijn heel, vergeten heel makkelijk zeg maar, het belang dan van die eigen taal. En wat dat ook met zich meebrengt voor natuurlijk het koesteren van de cultuur de identiteit, et cetera. Ja, dus dat, dat geven we denk ik soms iets te makkelijk op als Nederlander. We mogen best wel terughoudender in zijn. Wat meer juist investeren eigenlijk in die Nederlandse taal. En Van Ram zegt ook, ja, we hebben het wel continu over de identiteit. We gaan door de identiteitscrisis. En daar kun je hele mooie filosofische discussies over voeren. Maar moet je soms niet gewoon bij de basis beginnen, zeg maar, je eigen taal. En hoe investeer je daarin? Hè, van, van in het onderwijs, hè, maar ook in de cultuursector. Uh, en in musea, et cetera, over het verleden. Van, hè, van het belang van, van, van de eigen taal en het, het Nederlands spreken eigenlijk. Uh, te en dat kan ook inderdaad in combinatie met samen zingen of andere culturele
2: dingen.
1: Kan dat uh, samengaan. Volgens oh. mij is de naam nou, ja. nu gestopt.
0: Nee, dat, uh, ja, hij is inderdaad gestopt, maar dat is gelukkig niet erg, want ik heb altijd een backup. Dus uh, we zijn okay. gewoon lekker aan het opnemen.
1: Oké. Okay. Kleine Saar, hapering. Maar goed, die, die, dus, dus daar zit, zeg maar, denk ik wel degelijk inderdaad in de zin in wat we ook meer mogen koesteren. En waar we soms nog als Nederland soms te makkelijk. Uh, uh, opgeven. He, dus daar, uh, daar mogen we ook zeker meer in, in investeren. En datzelfde geldt ook over sporten, wat je net ook, dat is ook een van de tien punten die ik laat ik een soort van tien punten plan heb voor Nederland voor meer patriottisch Nederland opgesteld. Uh, ook sport zit daar natuurlijk bij omdat juist ja, sport niet alleen mensen van hele verschillende groepen bij elkaar breekt op het sportveld hè, maar uiteindelijk ook hè, de momenten dat we uh, trots kunnen zijn op Nederland en dat ze ons met elkaar verbonden met, met onderling met elkaar voelen, zijn natuurlijk ook de, de momenten dat Nederlandse sporters bepaalde sportprestaties leveren. Voetbal, maar ook met Olympische Spelen en heel andere sporten. Uh, dat, dat zijn belangrijke momenten. Dus daar moeten we ook zeker in investeren. Als, als Nederland zijn. Ja.
0: En, um, ja, wat ik me altijd ook afvraag is. Uh, dat zijn inderdaad belangrijke momenten. Maar zijn het, zijn het ook terecht belangrijke momenten? Of is dat een vraag die niet echt uh, relevant is over het onderwerp?
1: Nee, niet zozeer. Omdat het, het gaat denk ik niet zozeer over je ja, is nou de intrinsieke waarde ervan? Zeg maar, ja, wat heb je nou aan een sportbeker? Ja, hartstikke leuk. Uh, het gaat meer om het gevoel en de emotie die natuurlijk onder zit. Hè, van van en hoe die gezamenlijk beleefd wordt, als het ware. Hè, dat is een neveneffect eigenlijk. Ja, ja. Ervan. Hè, dus dat, 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 je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, voetbal, ja, wat doet het ertoe? Je had de Carina's Miechel, zei ja, voetbal is oorlog. Ja, letterlijk. Hè, voor heel veel mensen in de wereld is het, is het iets waarvoor ze leven, zeg maar. Hè, van, van, dat er een bepaald gevoel, een bepaalde emotie... Uh, wat ook direct gekoppeld is aan identiteit. En dat kan een clubidentiteit zijn, hè, maar in het geval bijvoorbeeld Nederlands-Eltal is dat de nationale, de Nederlandse identiteit. Hè, dus, dus, dus ja, uh, in die zin van ja, wat, wat heb je eraan. Uh, aan zich, ja, zich is een, een beker hartstikke mooi, maar je kunt er niet zoveel heel veel mee. Maar als het gaat om, om de emotionele waarde van, voor de samenleving, die is denk ik heel groot. Uh, en van daaruit moet je denk ik ook daar juist in, in, in durven investeren. Nou, op zich Nederland doen we dat goed hoor. Dus ik, ik bedoel, het is ook niet zo, ik zeg, we doen er veel te weinig mee. Mm. Wij zijn natuurlijk een lang puur samen, we investeren veel in sport. Maar we moeten vooral blijven uh, doen. Ja. Uh, en ik hoop natuurlijk ook dat de komende jaren Nederland zelf Elftal... ...weer heel zoveel wordt op EK en WK en dat we dat ook weer voelen. Als het ...dat is al iets dat in grote nooit meer hè heeft, heeft ja. gespeeld, maar dat is toch en Nederland zelf al iets wat ook burgers onderzoekers steeds aanhalen als iets van ja dat is een evenement dat mensen bij elkaar brengt.
0: Ja, ik denk wel dat er een verschil is met uh, wat jij hier voorschrijft over sport, want inderdaad we investeren wel veel in sport, uh, maar niet met het oogpunt dat dat tenminste volgens mij niet, met het oogpunt oh. dat dat bijdraagt aan de nationaliteit, maar nee. meer als een uh, uh, als iets wat een goede investering is, uh, want ja. Uh, ja, is want met hetzelfde geld zouden we ook wil kunnen investeren in media en cultuur, wat ja. ook belangrijk is voor de interne, zoals je ja. eerder al zei, maar wat we dan ja, niet ja. doen omdat het daarbij ja. niet echt duidelijk is um, wat nou de ROI is. Uh, return ja, on het is een
1: neef-effect inderdaad, ja. hè, dat, dat komt. Ja.
0: Um, een tienpuntenplan zeg je, wat is het belangrijkste punt, denk je? Of ja. wat is, wat is, welk punt staat er op die tienpuntenplan wat nu het meest verwaarloosd wordt, laat ik zo zeggen?
1: Maar ik denk dat het belangrijkste punt is onderwijs natuurlijk, hè, want daar begint natuurlijk alles mee in de samenleving. Wat moet daar uh, veranderen? Nou ja, de, daar mag je dus meer aandacht besteden dus aan, aan patriotisme, Nederlandse identiteit, et cetera. In combinatie dus ook met burgerschapsonderwijs. Onderwijs over het verleden. Onderwijs over de samenleving, de samenleving enzovoort. Dus dat, dat mogen we meer, mogen we meer die nationaliteit uitdragen. Uh, en dat, 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 ja, goed, hoe je dat exact gaat doen, ja, kun je doen ook door, door bijvoorbeeld kinderen het volkslied uh, uh, te laten zingen. Maar dat alleen is dat niet genoeg. Ja. Uh, yeah.
2: Ja
0: dus, dus, ja, dus inderdaad, hoe ga je het precies invullen, is altijd een lastige vraag. Uh, maar er is wel een andere discussie die nu gaande is, en de discussie is over artikel 23, namelijk uh, re religieus ja. onderwijs. Um, zou dat in jouw beeld nog passen, om een religieus onderwijs te hebben in Nederland, of...
1: Ja, gaan. ik heb het niet over omdat ik het dan minder relevant vond. Ik ben zelf altijd een tegenstander geweest. Tenminste, ik ben een voorstander van verandering van artikel 23, omdat ik het niet meer echt van deze tijd vind om al die religieus gesegregeerde scholen te hebben. Daar nou valt het natuurlijk in de praktijk mee een groot deel van het. Conventioneel uh, bijzonder onderwijs is natuurlijk niet meer heel erg religieus. Met name voor een aanzienlijk deel van de christelijke scholen zijn dat niet, niet heel erg. Hè? Maar je hebt natuurlijk nog steeds wel veel scholen waar veel sprake is van segregatie op basis van religie. He, en dat vind ik, segregatie is altijd denk ik een probleem voor de samenleving. En dus dat moet je denk ik ook uh, tegengaan. Um, en artikel 3 is nog mag voor mij betreft prima aangepast. Uh, worden. Maar ik heb het in het boek niet echt over, omdat daar natuurlijk minder gaat over wat is de tijd van de school. Maar mm. meer van wat daar draag je uit natuurlijk in je uh, curriculum. He, van, he, van, we hebben nu een burgerschapscurriculum, dat is een beetje mager. Dat zijn dat, uh, dat, dat heel veel leraren ook, maar ook... Uh, toch ook veel politici willen dat toch eigenlijk te maken. Daar mag je, denk ik, veel meer in investeren. Veel zwaarder, veel meer uren erbij. Maar wel een combinatie, niet alleen als het gaat om, om die waarde: hè, die waarde van de democratie en de rechtsstaat, et cetera. Maar ook die identiteitsaspecten. Dat moet hand in hand gaan met, uh, met elkaar. En dat hoort ook eigenlijk bij elkaar. Hè, van, 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 hè, van als je van Nederland houdt, dan wil je graag dat Nederland een, een, een goed functionerende samenleving is. Een sterke verzorgingsstaat En een, een gezonde democratie. En een rechtsstaat die voor alle burgers is. Dus dat moet hand in hand gaan. Eigenlijk met elkaar. Dus denk onderwijs is denk ik het belangrijkste punt. Een punt denk ik wat een beetje verwaarloosd is. En waar heel veel mensen misschien ook niet zo... snel positief over zullen denken. Is het idee van een dienstplicht waar we het ook over hebben. Hmm. Van, dat is natuurlijk nu nou goed, opgeschort, hè? niet afgeschaft. Uh, formeel uh, zit ik ook nog in, denk jij ook nog in de, in de dienstplichtige leeftijd hè, in Nederland. Er dus kan een beroep op je worden gedaan, dat wordt in de praktijk niet gedaan. Dat heeft ook een reden, natuurlijk. Want ja, goed, ik haal de verhalen van mijn eigen vader aan, hè, die in dienst heeft gezeten. Nou, dat leek mij verschrikkelijk als ik dat had moeten doen. Hè? Want een paar jaar van je leven kwijt om ergens uh, een, 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 in de middel van nowhere zeg maar, oefeningen uh, te doen, En je af te laten beulen door een of andere drillstation. Zeg maar. Dus daar, uh, dat zag ik zelf ook niet. Uh, niet, niet echt bepaald zitten maar tegelijkertijd, dat is wel een, een tijd waarin ook kameraadschap werd, werd gekweekt hè? waar mensen uit alle uh, verschillende milieus van Nederland samen, die plotseling bij elkaar in de tent uh, sliepen of samen ergens in de bosjes uh, uh, lagen en in één keer uh, daar goed bij elkaar kwamen, terwijl ze dat uh, daarvoor juist anders, zoals ze dat niet hadden gehad, misschien helemaal niet hadden gehad, hè? Dus, dus het kan ook voordelen hebben ik zeg van dat mag je best opnieuw invoeren: dat je opnieuw mensen in dienst laat gaan. Dat hoeft niet militaire dienst te zijn. Mm. Ja, dat is bijvoorbeeld een maatschappelijke dienstplicht. Hè. Dan kun je denken aan de zorg, je aan het onderwijs, vrijwilligerswerk, alle instellingen waar, waar mensen nodig zijn. Ja, zou je bijvoorbeeld zeggen dat, dat iemand een jaar uh, naar een middelbare school bijvoorbeeld, in dienst uh, gaat? En dan kan ik dan kiezen voor die persoon dat dat zelf invult, wat voor soort dienst dat wordt. Hè. We hebben bijvoorbeeld een jaar diensttijd uh, waarin je dus. Iets gaat doen waarvoor een bepaalde sector actiefste bent. Eh, met mensen uit alle mogelijke milieus, alle delen van het land. He, en dan, dan, omdat Nederlanders toch best wel jong al zeg maar, uit elkaar worden gehaald. De groep. He, je hebt natuurlijk die selectie al op de basisschool. He, van, van de CITO-toets en een onderwijsadvies. En dan uh, en scholen die, die vrij gesegregeerd uh, zijn. Uh, en dus dan kom je al heel snel in een, in een bepaald milieu en daar blijf je mm -hmm. in. En, en, en dan kun je misschien met sport bijvoorbeeld, kunnen wel even want mensen uit andere milieus om te raar inkomen. Uh, maar dat raak je toch al vrij snel kwijt. Studiegroepen. Ja, maar, en, sorry?
0: Studiegroepen, studentengroepen zijn ook daar onder. Studie, studentenverenigingen op de ja. kunnen, kunnen ook dat. Uh, ja. Enigszins dat effect bereiken.
1: Kan inderdaad, maar ook, ook daar zie je toch veel uh, mensen uit dezelfde milieus zeg maar, die elkaar ja. een beetje opzoeken. Dat is ook okay, heel logisch, dat doen we allemaal. Hè, maar ik denk dat er ook voordeel zit waarin we mensen op een of andere manier dwingen om, om bij elkaar te komen met verschillende achtergronden. Zo'n idee van zo'n dienstplicht hebben, bijvoorbeeld een jaar, uh, dat zou zo'n moment kunnen zijn uh, waarin je dat kunt, uh, kunt bewerkstelligen. Ja, dus dat dat bijvoorbeeld misschien wat meer controversieel is, en waar ook weinig aandacht aan besteed wordt, terecht opnieuw, omdat natuurlijk ook veel nadelen aan vastzitten. Hè, maar ik schets ook een aantal voordelen in het boek die er ook aan vast kunnen zitten, misschien toch, waarom het misschien toch het overwegen waard uh, ja. kan zijn.
0: Ja. Um... Ik denk, ik denk dat we het in het begin van het gesprek ook goed al, al gehad hebben over de spanning tussen, uh, uh, tussen, het, tussen het, laten we zeggen, instappen van de overheid en zulke dingen te doen, uh, waardoor het illiberaal kan worden. Dus ik denk dat we dat, dat, dat duidelijk genoeg hebben aangekaart zonder niet nog een keer het hebben hoeven te hebben over hoe de dienstplicht dan ook in zijn schaduwzijde kan omvallen. Dus um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die dit nu luisteren en uh, die, die veel minder hiermee hebben, daar toch wel schichtig voor zijn. En ook schichtig zijn voor een overheid die uh, daar zo'n grote rol in zou willen spelen. Maar daar wil ik nog iets tegen brengen. Uh, iets inbrengen tegen mijn vermeende, uh, tegen de vermeende mening van mensen die dit kijken. Namelijk, uh, het punt is wel dat die identiteitsvorming um, is altijd gaande. Of er nou een, uh -huh. uh, uh, overheid instapt of niet. En ik denk dat ik nog een extra dimensie aan, het, aan de discussie wil toevoegen, namelijk die van de aandacht. Um, je waar je aandacht gevestigd is, dat is een belangrijk onderdeel van de identiteit die je vormt. En uh -huh. je aandacht kan zich vormen naar inderdaad een religieuze identiteit of uh, uh, lokale identiteit en dergelijke. Maar waar heel veel mensen op dit moment mee te maken hebben is dat hun aandacht gevormd wordt door middel van uh, media, social media... Uh, 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 en de schermen... die ons leven beheersen. Laat ik het zo zeggen. En wat voor informatie daar ook op staat. En mm -hmm. die schermen in ons leven... zijn vooral gericht op het... extraheren van geld van ons. En extraheren van aandacht van ons. Mm -hmm. en, um, dus daar moet... op de een of andere manier moet een tegenwicht... geboden worden om te voorkomen... Dat, uh, dat burgers steeds meer... consumenten worden... Uh, omdat hun aandacht steeds meer gevat wordt door de schermen die, ze, die hun leven beheersen. En uh, alhoewel ik niet in principe voor zou zijn voor een dienstplicht. Kan ik en in principe voor zou zijn voor een overheid die heel sterk een identiteit uitdraagt. Um, ben ik wel erg sterk voorstander voor een, een entiteit die een tegenwicht kan bieden tegen de verconsumentisering van mensen door... ...de schermen van ons leven... Uh, ...en dat betekent dus in... ...in de in, uh, in, uh, in brede zin... ...betekent dat ook uh, grote corporates... ...en, uh, en buitenlandse machten... Uh, mm. ...en of die entiteit nou een overheid is... ...of een ideologie... ...of wat anders... Um, ...is mij denk ik een beetje om het even... ...alhoewel ik wel denk dat het op dit moment... ...de plek is van de overheid... ...om daar veranderingen in door te voeren... ...om die te dat tegenwicht te kunnen
1: bieden. Ja. Ja, heel eens. Uh, ik er goed in vinden. Uh, ik heb het zo goed hier dat ik het noemde. Ik heb eigenlijk in mijn boek weinig aandacht besteed uh, aan de uitdaging die natuurlijk technologie uh, zeg maar, uh, voor ons legt. Uh, dat is ook omdat ik daar uh, minder in thuis ben, dat is minder mijn expertise.
2: Uh,
1: maar ik kan me helemaal bij aansluiten, inderdaad. Om te voorkomen dat mensen inderdaad alleen maar consumenten zijn die de hele dag naar hun scherm uh, staren. Uh, ja, dan heb je iets nodig, natuurlijk, wat, wat mensen weer uh, met elkaar verbindt. Ja. Uh, dan heb je dan ook een overheid nodig die dat uh, proces vormgeeft. En, en dat kan opnieuw zijn in het onderwijs, of een dienstplicht of, of andere mogelijke manieren. Um, maar daar heb, je, daar heb je actief beleid aan nodig. Hè? Van, van, dat kun je denk ik niet alleen maar aan de samenleving overlaten. Van, van ja, maar dan komen we er uh, vanzelf wel. Mensen vinden dan wel vanzelf hun weg. Uh, daar, ik denk het niet. Ja. Dus, dat, dus tegelijkertijd, technologie is natuurlijk ja, kun je natuurlijk op heel verschillende manieren inzetten. Je kunt het, het wel gebruiken om te werken aan een utopie, maar ook aan een dystopie. He, dus, dus we kennen natuurlijk ook genoeg voorbeelden van een overheid... die de technologie tegen haar eigen burgers uh, gebruikt. En is dus ook daar moeten we natuurlijk voor, uh, voor, voor, voor waken in, uh, in Nederland. He, dus dat, dat, dat geeft mogelijkheden, maar het biedt ook bepaalde uitdagingen. En ik denk dat je daar zeker... En ook een, een overheid in nodig hebt die daar uh, een belangrijke rol ook in, uh, in speelt. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Uh, wat zijn nog belangrijke dingen die, uh, die je benoemd wil hebben? Die, uh, die we nog niet besproken hebben?
1: Uh, ik denk dat we een aantal van de belangrijkste punten hebben. We hebben natuurlijk al over welke nou, uitdagingen staan we voor, hè, van, van, van welke oplossingen. Wat misschien nog interessant is natuurlijk om het te hebben over, ja, maar wat, wat is nou die Nederlandse identiteit? Ja. Uh, dan natuurlijk, hè, van waar hebben we het dan? He, en Nederlanders die, 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 die zeggen al heel van ja, ah, dat is een beetje spruitjeslucht en zo. Wat die nou precies omhelst, dat, dat vinden we vaak ook heel lastig. Hè. Um, tegelijkertijd, goed, er zijn we onderzoeken naar gedaan waarin dat juist heel duidelijk naar voren uh, komt. Er is dus een beetje discrepantie. Onderzoeken zeggen enerzijds Nederlanders zijn heel erg onzeker over die identiteit, dat worstelen het heel erg mee. Anderzijds Nederlanders van alle verschillende achtergronden weten heel duidelijk waar die identiteit over. Gaat. Vrijheid wordt vaak het belangrijkste aspect daarvan genoemd. Um, feestdagen natuurlijk, cultuur, et cetera, uh, maar ook uh, het landschap bijvoorbeeld hè, van, van, wordt, wordt daarin belangrijk uh, gevonden. Bepaalde uh, kenmerken van de Nederlandse mentaliteit is directheid, soberheid, uh, eerlijkheid, et nuchterheid. In de list mensen, dat, dat zijn kenmerken die allemaal ook belangrijk worden, uh, worden geacht. Dus het gaat eigenlijk om een combinatie van waarden. Uh, kenmerken eigenlijk van, van, van hoe Nederlanders van de volksaard, om het zo maar te zeggen. Uh, geschiedenis, uh, feestdagen, uh, uh, landschapskenmerken. Zeg maar, daar een mix eigenlijk van. Uh, dat, dat, dat zijn zaken die, die Nederlanders dan zien als dat, dat is wat de Nederlandse identiteit <lacht> tot de Nederlandse identiteit uh, maakt. Maar dat opnieuw, daar zullen ook verschillen natuurlijk in zitten. Hè? Want ja, opnieuw iemand uit Limburg zal dan misschien ook een andere invulling geven dan iemand uit Amsterdam. Uh, natuurlijk, hè? maar grote lijnen gesproken hè, kunnen de meeste Nederlanders daar wel een beetje in, uh, ja. in vinden. Ja. Hè? Van wat in de tijd
0: Ja, je had ook in het begin van je gesprek over dat jouw meer bioculturele vrienden heel goed het verschil weten tussen wanneer ze iets Nederlands ja. doen en wanneer ze ja. iets uh, niet Nederlands doen. Uh, en, en daar kan ik me wel in vinden. Alhoewel ik ook wel eens... met mijn neus, uh, neus op de feiten ben gedrukt... Uh, doordat iemand tegen mij zei waar heb je het over? So, dat doen wij ook. Uh, en dat waren dan meer... Uh, uh, die kwamen uit een meer boerenomgeving. Uh, dus soms is er ook... een verschil tussen wa wat we denken... inderdaad. Dat is, uh, even kijken, een voorbeeld... Uh, een van de voorbeelden is dat... Uh, dat als wij uh, in Koeristan uh, bij familie komen... dan uh, is er altijd heel veel eten... en je hebt nooit genoeg gegeten. Ja. Um, en dat... Uh, plaatste ik als een zeer Koerdische eigenschap. En, uh, en, en daar werd tegenin gewopen. Nou, dat is helemaal niet waar. In, in onze boerenstreek is dat, is dat precies hetzelfde. Als je bij oma komt, moet je heel veel eten. Dus, ja. uh, dus soms zijn er ook verschillen, verschillen die we denken dat verschillen zijn, maar dat, die, niet, die geen echte verschillen zijn.
1: Ja, dat ben ik niet helemaal uh, met eens, denk ik. In die zin denk je ja, natuurlijk, dat, dat, je ziet natuurlijk, in elke cultuur zijn heel verschillende variaties. Hmm. Hè, dus dat, 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 dat is zeker een feit. Um, die voordeel deel ook door geografie ingevuld zijn, et cetera. Um, maar ik denk dat je globaal nog wel kunt, kunt zien... opnieuw heeft het nee, bijvoorbeeld van eetcultuur. In de Nederlandse is het eigenlijk geen echte eetcultuur. Eten speelde een veel minder belangrijke rol... maar dat speelde in heel veel zuidelijke culturen bijvoorbeeld. He, dus daar waren eten echt het centrale aspect eigenlijk van het sociale leven uh, omvat. Uh, en en dat, is, dat is in Nederland eigenlijk niet nauwelijks het ja. geval. Dus globaal gezien, he, als je over de cultuur een hele breedte hebt... Zijn daar denk ik die verschillen wel benoemen, maar binnen elke cultuur zijn er natuurlijk alles variaties die, die misschien wel meer ja. aansluiten bij elkaar zullen
0: Nee, vind. zeker. Uh, en er is zeker, zijn in, in brede zin zijn inderdaad die verschillen. Wat ik probeerde aan te geven was dat wat ik als een verschil zag, zag ja. hij dus totaal niet als een verschil. Ja. En over eetcultuur gesproken, één ding wat ik nooit zal leren uh, of nooit, uh, denk ik nooit in zal integreren is, is de boterhammencultuur. Uh, <laughs> dat is echt ik, ik heb ooit iemand uh, uh, pindakaas zien eten en dan niet uh, en dan droge pindakaas en dan niet, eh, niet, niet twee boterhammen, maar dan echt gewoon vier stuks op elkaar, nou, toen dacht ik echt van wauw, wat gebeurt hier uh, opeens, dus die boterhammen uh, ja. heb ik ook verder nergens anders in de wereld gezien, dus niet alleen ja. maar niet in Koeristan maar ja. ik, ik, is dat in België volgens mij niet eens of in Duitsland volgens nee, mij niet eens Heb
1: je ook veel meer witbrood, dan de Fransen, ja. inderdaad uh, dat soort dingen. Ja, ik ben nog dat ik ooit, uh, ik werkte in het verleden Europese parlement en de eerste dag werd ik door mijn chef mee uit eten genomen een lunch in de, in, de, in de kantine, mijn chef was ook in Nederland ja. uh, en ik had mijn broodje ja. inderdaad meegenomen ja. dan ga je heel snel af leren hoor straks zit je hier elke dag warm uh, te eten maar ja, ik ben het gewoon blijven doen al die tijd omdat ik het zo gewend was en het ook gewoon lekker vond en het ja ook gewoon goedkoop was hè? want dan hoef je niet elke keer een dure lunch uh, in die kantine te bestellen, dus toen had ik natuurlijk veel salaris, dan, dan is je ook meer geld over natuurlijk uh, dus,
0: ook, ja, ook een heel Nederlands eigenschap inderdaad.
1: Ja, ook inderdaad een heel, heel Nederlands eigenschap inderdaad. Uh, wij besteden ook minder geld natuurlijk aan eten opnieuw. Omdat ik zei, we hebben minder hebben. Dus eten speelt ja. veel minder rol in onze cultuur. Uh, maar goed, ja, de, de, daar zullen altijd natuurlijk bepaalde variaties in blijven. Ik zie natuurlijk zelf bij ons bico in Nederland dat het zelfs gaat om eten. Als uh, het gaat om dansen, zang, et cetera. Dat zijn vaak elementen die men heel erg koestert. Hè? Wel vanuit de, de cultuur zeg maar, van, van, van de ouders, de land van de herkomst, et cetera. Uh, en dat, dat, is ook helemaal niet, dat is ook helemaal niet problematisch. Omdat ze juist dingen die juist ook een samenleving kunnen verrijken. Kijk, op, ik heb het mijn student wel eens over diversiteit. Hè? Van, van groot voordeel natuurlijk. Hè? Wat je bij spreken overal kunt eten, kunt kopen, kunt doen. En naar nou kunt luisteren, en kunt zien, et cetera. Dat, dat zijn juist dingen die heel mooi worden ja. uh, gevonden. Met veel waardering voor hebben als gaat het gaat over de diversiteit. De onderliggende problemen zijn natuurlijk bij waarden. Als het gaat om botsende waarden en groepsidentiteit in de samenleving... En dan kom je bij de uitdagingen van de diversiteit voor de samenleving. Maar dat, dat aspect dat, dat kan ook prima bestaan. Zeg maar. En daarin is ook de Nederlandse cultuur ook zeker niet perfect in. En daar kunnen we ook zeker leren natuurlijk van, van andere culturen. En ook van, van verschillende minderheidsgroepen in onze, in onze samenleving. Dus dat, 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 ja, dat is zeker iets, iets moois om die diversiteit daarin te koesteren. Ja, maar goed, uiteindelijk ja, er zijn er nog altijd wel verschillen. En die zien we op zo'n moment dat beschrijft. Ja, dan zie je dat. En dan zie je van ja, ik, ja ik, ik, ik doe dat niet zo. Ja, dat is niks voor mij. Ja. In het land is het anders weer staan en dat is prima.
0: Ja. En ander, ik wil nog een ander verschil beschrijven. Over, uh, waarin voor mij de Nederlandse tijd heel sterk duidelijk wordt. Uh, en dan we denk, kunnen we denk ik afronden. Um, een van de dingen wat je in het Nederland, Nederlands ziet is. als jij iemand ergens om vraagt en die persoon zegt nee of ik kan niet. dan oh. laat je het daarbij. Ja. Uh, en het is ook zelfs een beetje onbeleefd om iemand te vragen zich te verantwoorden voor de keuze. Mm -hmm. uh, dat is waar ik vandaan kom. Totaal niet het geval. Als ik uh, nee zeg op een uitnodiging, dan moet ik eerst heel goed gaan verantwoorden waarom ik nee zeg. Uh, ja. En ook, het komt ook wel weer heel sterk terug uh, met eten. Ik weet uh, een verhaal van een, uh, een uh, Koerdische vrouw die net, of Koerdisch gezin, die net in Nederland was. En uh, waar dan een Nederlands gezin uh, op bezoek kwam. En uh, die Nederlandse vrouw was natuurlijk uh, klaar met eten. En ze had haar bord netjes leeg gegeten. En toen kwam uh, niet uh, de vraag of ze een tweede portie wilde, maar de eis dat ze een tweede portie had. Uh, en uh, bij een nee van haar werd er natuurlijk nog een keer aangeboden. Want dat is de cultuur. Je je, blijf, je, je, ja, ja. je, je biedt het aan. Want anders kom je overal als ja. een krent als je na nou één keer al zegt, uh, laat maar. Dus die vrouw blijft aanbieden, blijft aanbieden. En deze Nederlandse vrouw blijft nee zeggen, blijft nee zeggen. Totdat ze op een gegeven moment gewoon ja, in tranen uitbarst. Omdat ze gewoon niet weet wat ze moet doen. Want ze kan echt nee. niet eten. Maar het woord maar blijft, blijft maar aangeboden worden. Um, ja. Dus dat idee dat een nee is gewoon een nee. Uh, dat, dat is ook uh, iets, iets heel Nederlands.
1: dat ja, uh, nou, doet mij denken eigenlijk aan een hele leuke anekdote van toen ik kind was. Ik groeide op in Oost groningen en dat je in die, die tijd veel AZC's uh, En mijn ouders deden via de kerk op vrijwilligerswerk zeg maar uh, en, en we gingen op een gegeven moment cadeautjes brengen aan Irakese christenen in, in AZC. Uh, en toen, nou goed, we zaten daar bij hun en ik uh, een schaal koekjes komen en aanzetten en wij dachten, oh, moeten we dat allemaal gaan eten. <laughs> Om die hele schaal leeg te vreten. helemaal misselijk te eten. En vervolgens komt die moeder komt met een nieuwe schaal. Komt ze aan. Verder met die moeder. Maar met een nieuwe schaal. Ik oh, ja, ja dat is het
0: leuke dus. Uh, het, het, het is in Nederland. is het onbeleefd om een bord niet leeg te eten. En waar ik vandaan kom. Is het onbeleefd om een bord leeg te laten. Uh, uh, je hoort je gasten het zo comfortabel mogelijk te maken. Want het, het zou niet leuk zijn voor de gast. Om te moeten vragen voor extra eten.
1: Ja, 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 precies. Ja, en dat, dat is natuurlijk een heel klassiek verschil, inderdaad. Uh, waar ja, toen totale culturele miscommunicatie ontstond. Dus daarna, dat we heel goed oplossen. Want die mensen hadden vrij snel ook uh, snel door dat dat uh, niet meer <laughs> hoefde. En dat we het dan weer lekker vonden en nul gewaardeerden enzovoort. dat we echt niet meer uh, konden. Um, nou goed, dat, is uiteindelijk. Dat, dat kun je alleen maar leren denk ik, door, door een aanraking met elkaar te komen ja. en die verschillen te ondervinden en die ook te bespreken en dat is denk ik wel een voordeel van de Nederlandse cultuur Nederlanders gooien heel snel dingen op tafel maken ze bespreekbaar stellen vragen terwijl ook in soms van andere landen dan ga je minder snel uh, direct naar, naar het pijnpunt, zeg maar. Hè? Van waar zit dat dan? En dan, dan wordt het meer, iets meer omhuld enzovoort. Dus ik vind dat een voordeel hè, van Nederland. Van, ja, dat, je, dat leg je dan op tafel en dan vraag je van hoe zit dat? En dan leer je van elkaar. En dan kun je ook van elkaar leren op zo'n moment. Hè, dus, en dan kun je ook dingen, dingen overnemen. Ik heb zelf in het Midden-Oosten gewoond. Daar heb ik ook iets, wel iets geleerd over het belang van gastvrijheid, van zeg maar, hè? Van, van, van dat, dat, ja, goed, dat we dat in Nederland minder uh, uh, kennen, bijvoorbeeld. Hè? Dus daar heb ik veel waardering uh, voor uh, van gekregen. Uh, dus dat, uh, en ook ten aanzien van van buitenlanders, in die zin wel mensen die op bezoek zijn in je land. Als, als ik in het Midden-Oosten ben en ik vraag ergens de weg... een tal van mensen die me willen helpen. Ja. ja, goed, nu heb je dat minder. Dus ik ben ook meer opengestaan voor als ik een, een, een buitenlandse familietoerist... die, die hier de wegvraag of hulp nodig heeft. Ja, dat doe ik nu veel sneller. Omdat ik geleerd heb vanuit mijn ervaringen daarvan. Mensen daar ook voor, elkaar, voor anderen openstaan. Hè. Die ze totaal niet kennen. Sterker nog mensen, soms veel vriendelijker... Ten opzichte, ten aanzien van buitenlanders... dan ten opzichte van hun eigen landgenoten. Klopt, klopt. Je hebt een bepaalde
0: trots ook naar je, naar je land... en dat wil je graag zien, laten zien aan, aan, aan mensen die van buiten zijn. Uh, ja. Cool. Ja. Leuk. Hey, uh, super goed gesprek. Ik, uh, ik vind het heel interessant. Uh, ik denk dat je een aantal goede spanningen uh, uh, beschrijft... die er leven op het gebied van identiteit. Uh, het belang ervan, maar ook de, ja, de schaduwzijde die er, die er kan staan en hoe je dat balans moet zoeken. En ik denk dat het inderdaad iets is wat de komende jaren, misschien wel decennia, uh, wellicht zelfs een, een bewust project moet gaan zijn, als we weerstand willen bieden tegen allerlei krachten die we al in het gesprek beno benoemd hebben, uh, uh, die uh, dan wel intentioneel, dan niet intentioneel uh, uh, de burgermaatschappij uithollen. Zeg ik het zo goed? Ja, ik denk ja. het wel.
1: Goedemorgen,
0: dus ja. ja, ja. Nou, dan was uh, dan ik in ieder geval een fijne dag verder. Ik ga de uh, opname stoppen, maar we kunnen nog wel een ja, beetje namen als je
1: nee. wilt. Ja, goedemorgen. Je hebt uh, dus uh, dank je voor...